0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa 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 anfusina wa alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa wajib kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini yang telah memberikan kita begitu banyak karunia dan begitu banyak kenikmatan dan begitu banyak kebahagiaan oleh karenanya wajib bagi kita untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sering memujinya dan beribadah kepadanya sebagai bukti bahwasanya kita adalah hamba-hamba yang berusaha bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri toladan kita, imam kita Nabi Muhammad Alaihi Wasallam dan juga keluarga beliau kerabat beliau, seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali dan juga kepada para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman kelak pada pagi yang berbahagia ini kita akan membahas tentang kisah seorang wanita yang sangat mulia yang merupakan kekasih atau cinta pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang wanita yang merupakan sebab dari keberhasilan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang wanita yang merupakan orang yang pertama beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang wanita yang pertama kali membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hartanya Orang yang pertama kali menasihati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tegar dalam dakwahnya dialah Khadijah radhiyallahu taala anha istri dan kekasih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar para wanita kaum Muslimah sadar bahawasanya peran seorang wanita dalam Islam adalah besar lihatlah bagaimana tidaklah ya. Rasulullah SAW bisa menjalankan dakwahnya dengan tenang, dengan penuh ketegaran, kecuali di balik itu ada syaksiyah, ada seseorang yang senantiasa mendorongnya dan menasihatinya, yaitu istrinya Khadijah radhiyallahu taala, Anha. Demikianlah kita dapati kenyataannya betapa banyak para suami yang berhasil, ya karena di balik mereka ada para istri-istri yang salehah yang senantiasa memberi dukungan, membantu dengan tanpa Ya, pamrih dan tidak mengenalalah agar suami-suami mereka bisa berhasil dalam dunia dan akhiratnya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Khadijah radhiyallahu ta'ala anha nama beliau ya adalah Khadijah bintu Al-Khwaylit bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab yang kalau kita lihat bahwasanya nasab Khadijah radhiyallahu taala anha bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu pada Qusai. Karena kita tahu Rasulullah sallallahu bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah dan seterusnya. Jadi pertemuan antara nasab Khadijah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu pada Qusai. Dan beliau Khadijah radhiyallahu taala anha adalah seorang wanita yang sangat mulia. Ya, wanita yang memiliki nasab yang tinggi, wanita yang syarifah dan juga adalah seorang wanita yang kaya raya. Terkenal di antara kaum Quraisy di penduduk kota Mekah bahwasanya Khadijah adalah seorang wanita yang kaya raya. Kafilah dagangnya tidak pernah berhenti dari Mekah kemudian menuju Madinah menunggu, menuju negeri Syam. Terus berjalan kafilah dagang beliau Khadijah radhiyallahu taala anha. Oleh karenanya Khadijah radhiyallahu taala anha memperkerjakan para lelaki sebagai pekerja beliau ya dengan sistem udharabah yaitu mereka memperjual memperdagangkan barang-barang dagangan Khadijah radhiyallahu anha kemudian untungnya dibagi dengan persenan yang disepakati oleh Khadijah dan para lelaki tersebut Khadijah radhiyallahu anha sebelumnya sebelum menikah dengan Nabi saw di zaman jahiliyah beliau pernah menikah dengan dua orang suami Di antaranya eh, dua suami tersebut yaitu Atiq bin aif al-Makhzoomi dan yang kedua Abu Halah ibnu Abbas at tamimi yang disebutkan oleh sebagian ahli sejarah bahwasanya kedua-duanya merupakan dari pembesar para pemuka pembesar kaum Quraisy dan kedua-duanya meninggal dunia ya tatkala mereka menikah dengan Khadijah jadi dua-duanya tidak mencarikan Khadijah tetapi meninggal dunia Tinggal Khadijah telah menikah dua kali, dan setelah kedua orang ini meninggal, maka sadat Quraisy para pembesar orang-orang Quraisy berlomba-lomba untuk mengkhidbah melamar Khadijah radhiyallahu anha. akan Tapi Khadijah menolak lamaran mereka, karena Khadijah radhiyallahu terkenal diantara mereka seorang wanita yang sangat ya, mulia dan tatkala terkumpul pada seorang wanita tiga sifat yang mulia, maka Jadilah sempurna wanita tersebut. Pertama, Khadijah dikenal dengan seorang wanita yang cantik. Kemudian ditambah lagi, Kecantikan wajahnya, Ditambah lagi dengan kecantikan akhlaknya. Kemudian kecantikan akhlaknya, Ditambah lagi dengan indahnya, akalnya, cerdasnya Khadijah. Belum lagi, Khadijah adalah wanita yang kaya raya. Apalagi yang diharapkan dari wanita kecuali perkara-perkara ini, kecantikan, kemudian kecerdasan, kemudian akhlak yang mulia, kemudian kaya raya. Oleh karenanya, para pembesar-pembesar Quraisy berlomba-lomba untuk meminang Khadijah, akan tapi semuanya ditolak oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Bahkan Khadijah radhiyallahu taala anha sebagaimana disebutkan dalam buku-buku sirah, beliau dikenal atau diberi gelar dengan At-Tahirah, yaitu seorang wanita yang suci. Kapan diberi gelar Khadijah? Diberi gelar di zaman jahiliyah. Di zaman yang disitu penuh dengan kerusakan, penuh dengan kemaksiatan, berbagai macam kemungkaran, ya, Berbagai macam perzinahan tersebar di zaman tersebut. Akan tapi Khadijah radhiyallahu taala anha dikenal dengan tahirah, diberi lakap dengan tahirah. Kenapa? Karena kesucian beliau, karena akhlak yang mulia beliau. Sehingga karenanya seorang berusaha ya kebaikan seorang wanita kembali pada dirinya. Meskipun kita akui bahwasanya bi'ah atau lingkungan itu memiliki faktor dalam merubah akhlak seorang tapi jika seorang wanita memiliki hazn memiliki tekad yang kuat maka dia bisa menjadi mulia di tengah-tengah kerusakan lihatlah Khadijah radhiyallahu taala anha meskipun di zaman jahiliyah zaman yang penuh dengan kerusakan penuh dengan kemungkaran penuh dengan perzinahan ya. penuh, penuh dengan minum khamar akan binti Khuwailid radhiyallahu taala anha mulia dan dikenal oleh orang-orang Quraisy sebagai ath seorang wanita yang mulia karenanya wajar jika kemudian para pemesar Quraisy berlomba-lomba untuk menikahi Khadijah. Ibu, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ternyata kabar tentang akhlak mulia Nabi Shallallahu alaihi wasallam terdengar ke telinga Khadijah. Dan bisa jadi ini merupakan ya sir rahasia kenapa Khadijah radhiyallahu taala menolak lamaran-lamaran para pemesar-pemesar Quraisy. Ada berita tentang seorang pemuda yang dikenal dengan Amanah Al-Amin, Rasulullah Sallallahu diberi gelar oleh orang-orang Quraisy dengan Al-Amin. Seorang yang sangat amanah. Sampai-sampai ya, kita tahu bagaimana orang-orang kafir Quraisy mereka menitip, menitipkan barang-barang berharga mereka kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam. Karena amanahnya Nabi shallallahu alaihi wasallam. Demikian juga bahkan sampai-sampai tatkala Nabi shallallahu alaihi wasallam sudah diangkat menjadi nabi berumur 40 tahun, orang-orang kafir Quraisy masih menitipkan barang-barang ya, berharga mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di siang hari mereka mengatakan Nabi kafir, pendusta, penyihir, orang gila. Ya akan tapi mereka ternyata meskipun mengatakan demikian mereka masih menitipkan barang-barang berharga mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini terus berlanjut sampai berlanjut sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Madinah. Berita tentang akhlak yang mulia dari Nabi SAW Wasallam ditangkap oleh Khadijah radhiyallahu anha. Oleh karenanya di antara kecerdasan Khadijah radhiyallahu anha Khadijah tidak langsung tidak langsung ya e, menawarkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan taib, tetapi Khadijah radhiyallahu taala ingin menguji bagaimana kebenaran berita tersebut. Karenanya Khadijah radhiyallahu taala menawarkan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pekerjanya dalam sisi mudharabah untuk menjualkan barang dagangan Khadijah radhiyallahu taala anha dan kita tahu Nabi sallallahu wasallam adalah seorang pemuda yang miskin beliau tinggal bersama pamannya Abu Talib bahkan beliau menggembalakan kambing ya kita tahu dalam satu hadis tatkala eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berkata "Ma'min tidak ada seorang nabi pun kecuali telah menggembalakan kambing Kalau maka para sahabat bertanya wa antai, ya Rasulullah apakah engkau juga menggembalakan kambing kata nabi sallallahu alaihi wasallam kuntu araha ala qararid li ahli Makkah saya dulu menggembalakan kambing untuk mendapatkan upah dari penduduk kota Mekah. Jadi kambing-kambingnya bukan kambing Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kambing-kambingnya milik penduduk kota Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya bekerja untuk menggembalakan kambing-kambing tersebut untuk mendapatkan sebagian upah ya, untuk membantu kehidupannya dan juga kehidupan pamannya Abu Thalib. Dan Nabi sallallahu dilahirkan dalam keadaan yatim ya. Oleh karenanya beliau adalah orang yang miskin. Tatkala ada tawaran untuk bekerja dengan kerjaan yang baru Bukan hanya mengembalakan kambing sekarang kerjaan dagang. Maka Nabi SAW tertarik. Maka berangkatlah beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjualkan barang dagangan Khadijah radhiyallahu taalaanha. Dan Khadijah radhiyallahu taalaan orang yang cerdas. Dia meng mengirim budaknya Maisarah, untuk menemani perdagangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Khadijah ingin tahu tentang akhlak Nabi SAW. Ingin tahu tentang amanah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. adalah budaknya Khadijah, gulamnya Khadijah dan Maisara ini adalah nama laki-laki ya, jangan sampai kita menyangka Maisara nama wanita, karena kalau di Indonesia biasanya anak wanita ya Maisara adalah digunakan untuk nama wanita, anak wanita, tidak benar ya ya, meskipun ada Takmar butohnya terakhir, tapi dia nama laki-laki sebaliknya seperti Firdaus kalau Firdaus di Arab Saudi adalah nama wanita, kalau di sini dia nama laki-laki, ini keliru ya jadi Maisara itu bukan Ya, nama perempuan, ya. jangan disangka bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam berdagang, ditemani oleh seorang wanita. enggak. ditemani oleh seorang lelaki, namanya Maisarah, dan banyak ulama, namanya Maisarah. Maka berangkatlah nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Maisarah, ya, perdagangkan barang-barang milik Khadijah. Ternyata disebutkan dalam buku-buku sejarah, nampaklah di situ amanah nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampaklah di situ amanah nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi perdagangan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi shallallahu salam yang mendapatkan keuntungan berlipat ganda. Ya. Maka semuanya ditangkap oleh siapa? Maisarah. Dan ini menunjukkan cerdasnya Khadijah. Ya. Dia ingin cek dan mengecek bagaimana amanahnya Nabi dengan melihat bagaimana akhlak Nabi tatkala bersafar. Karena kita tahu bahwasanya sebenarnya mengatakan safar yusfir bahwasanya safar itu akan mengungkap tabir banyak orang tatkala tatkala di luar safar dalam keadaan kondisi biasa bisa menampakkan akhlak yang mulia, akan tapi tatkala safar, terutama di zaman dahulu, safar tidak begitu, tidak uh, merupakan perbuatan atau perjalanan yang sulit, naik onta kemudian dibuat terik matahari, maka terkadang akhlak seorang yang buruk hanya bisa kelihatan tatkala sedang uh, bersafar. Karenanya, tatkala ada seorang yang datang di, menemui Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, maka Umar bin Khattab bertanya kepada orang ini, "Man yuzakik? Siapa yang bisa merekomendasi engkau?" Maka ada seorang berkata, "Saya yang merekomendasinya, ya Umar." Maka pertanyaan Umar kepada orang ini, "Hal safarta ma'ahu? Bagaimana kau bisa merekomendasi orang ini? Pernahkah engkau bersafar dengannya?" Oh lala, tidak pernah. "Qala amaltahu dirham dinar Apakah kau pernah bermuamalah dengan dia, masalah dinar dan dirham masalah duit?" Oh lala, tidak pernah. Kata Umar, wallahi Kalau begitu, Demi Allah, kau tidak tahu orang ini. Bagaimana kau bisa merekomendasi orang ini? Hanya sekedar bertemu, ya Tidak menunjukkan akhlak mulia seorang. Tapi Umar bin Khattab menyebutkan dua perkara. Pertama, apakah engkau pernah bersafar dengan dia? Yang kedua, apakah engkau pernah bermuamalah masalah duit dengan dia? Karena sebagian orang kita lihat, Masya Allah, ibadahnya Masya Allah penampilannya Masya Allah jilbabnya Masya Allah ya bajunya Begitu bermuamalah dengan dia Masalah duit, utang gak dibayar-bayarnya Kalau ditagi oh, ya, Kadang lupa ya. Kadang dia berhusnudah Teman saya itu orang soleh Pasti dia sudah mengikhlaskan utang saya Sudah mengikhlaskan utangnya Ini kenyataannya Karena Jangan kita menghukumi seorang dengan rekomendasi yang terlalu tinggi, sekian yang terlalu tinggi, sebelum kita bermuamalah dengan dia masalah uang. Ya. Padahal Nabi SAW mengatakan, ghani seorang yang kaya, yang mampu untuk bayar hutang, kemudian dia menunda-nunda bayar hutangnya, maka ini merupakan kezaliman. Selama dia tidak membayar hutangnya, sementara dia mampu kezaliman terus dia lakukan. Berjalan dengan waktu tersebut. Demikian juga Safar. Nampak seorang tatkala bersafar, apakah akhlaknya mulia atau tidak, sangat nampak, terutama perjalanan yang jauh. Tatkala menghadapi mata iblis sabar menghadapi kesulitan kesulitan dalam safar bagaimana apakah orang ini hanya atau ataukah dia memikirkan temannya juga apakah makanan yang dia miliki dia bagi-bagi atau dia makan sendiri sembunyi-sembunyi ya ini semua akan nampak tatkala sedang dalam keadaan safar yang sulit terutama di zaman dahulu oleh karenanya di antara kecerdasan Khadijah radhiyallahu Khadijah ya untuk mengecek bagaimana akhlaknya Nabi SAW, maka dia utus Nabi sebagai pekerjanya Muamalah masalah uang dan safar terkumpul dua perkara ini yang dipersyaratkan oleh Umar bin Khattab radiallahatan anhu untuk mengetahui seorang itu mulia atau tidak. Pertama safar kedua masalah duit dan ini semuanya dikerjakan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam. Ternyata dalam masalah mudharabah perdagangan dengan Nabi shallallahu alaihi wasallam, ya Nabi shallallahu wasallam ternyata perdagangannya berhasil, kemudian diberkahi oleh ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untung berlipat ganda, ya. Kemudian tatkala safar juga nampak akhlak yang mulia dan semuanya direkam oleh Maisarah. Gulamnya Khadijah dan semuanya dikabarkan kepada Khadijah radhiyallahu anha. Maka semakin bersemi cinta Khadijah kepada siapa? Rasulullah sallallahu ya. alaihi Terkadang kalau sudah hubungan masalah dagang, masalah duit tadi ya dalilnya paling terakhir afwan ya akhi ya ada afwan ya ukti afwan kenapa? Tidak <gulam> bisa bayar hutang uang gak kembali modal hilang semuanya ya. ini jadi masalah ya. Disebutkan oleh para ahli sejarah. Maka Khadijah, roh Allah Ta'ala, pun mengutarakan hasratnya kepada Nabi SAW melalui seorang sahabat yang kalau tidak salah namanya Nafisa, agar disampaikan kepada Nabi SAW bahwasanya Khadijah ingin dinikahi oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwasanya hal ini ya diperbolehkan seorang wanita jika mendapati seorang lelaki yang soleh, kemudian dia menawarkan dirinya kepada lelaki tersebut maka ini e, tidak mengapa apakah wanita tersebut menawarkan dirinya langsung ataukah lebih sopan dengan melalui sahabatnya atau lebih sopan lagi dengan melalui walinya ya melalui kakaknya melalui ayahnya dan ini tidak jadi tidak jadi tidak menjadi masalah dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan hal ini bahwasanya yang mulai menawarkan diri adalah seorang wanita seperti kisah dua orang wanita yang bertemu dengan Nabi Musa Alaihissalam yang Allah sebutkan dalam surat al qasas di mana ayah dari dua wanita ini berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, ini uridu an ini ala antak Sungguhnya aku ingin menikahkan engkau wahai Musa dengan salah seorang dari dua putriku dengan syarat engkau bekerja bersamaku selama delapan tahun. Wa in dan jika engkau bekerja denganku selama 10 tahun maka tidak mengapa ya. Di sini Ayah dari dua wanita ini menawarkan salah seorang putrinya kepada Nabi Musa alaihissalam. Demikian juga kita dapati Umar bin Khattab radhiyallahu putrinya yang bernama Hafsah. Tatkala suaminya meninggal dunia karena terluka tatkala mengikuti perang Uhud, kemudian meninggal dunia. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu sang ayah kemudian menawarkan putrinya Hafsah kepada para sahabat. Yang pertama kali ditawarkan adalah Utsman bin Affan radhiyallahu bin Affan mengatakan, ya hari-hari ini saya tidak ingin menikah. Akhirnya, Umar bin Khattab anhu kemudian menawarkan putrinya Hafsa kepada Abu Bakar anhu Dan Abu Bakar hanya terdiam. Dan ternyata akhirnya dinikahi oleh Nabi s.a.w. Oleh karenanya, kalau seorang wali atau seorang ayah atau seorang kakak melihat ada seorang laki yang soleh, ya, kemudian dia ingin agar adiknya dinikahi oleh laki soleh tersebut, maka tidak mengapa dia menawarkan adiknya. Ini menunjukkan perhatian sang wali kepada adiknya atau kepada putrinya Jangan sampai terbetik dalam hati-hati kita Bahwa saya ini adalah perendahan terhadap sang wanita Masa adikmu kau jual-jual kepada orang Bukan masalah jual-jualan Ini ya. masalahnya ada seorang laki yang soleh Dan kita ingin adik kita Kita ingin putri kita Mendapatkan suami yang soleh Yang bisa membahagiakannya Yang bisa menangkan pikirannya ya. Dan ini bukan merupakan perkara yang tercela Bahkan dituntut jika Perkaranya demikian Tatkala seorang Mendapati adalah laki soleh yang diharapkan bisa menjadi suami dari adiknya atau suami dari putrinya. Akhirnya menikahlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah radhiyallahu taala anha pernikahan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama sejarah khilaf tentang berapa umur Khadijah tatkala menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jumur ulama menyatakan bahwasanya umur Nabi tatkala menikah dengan Khadijah adalah 25 tahun dan umur Khadijah tatkala menikah dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah 40 tahun. Meskipun ada pendapat yang lain seperti pendapat Ibnu Ishaq ya, yang disebutkan dalam Mustadrak Al Hakim bahwasanya Ibnu Ishaq menyebutkan umur Khadijah tatkala menikah dengan Nabi SAW umurnya 28 tahun. Jadi cuma beda tahun tiga tahun dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Adapun Al Waqidi ya sebagaimana disebutkan dalam tabakat Ibnu Sa'ad Al Waqidi Menyebutkan bahwasanya umur Khadijah 40 tahun. Dan ini pendapat yang masyur di kalangan jumhur para ulama dan para ahli sejarah. Mana yang lebih benar? Apakah umur Khadijah 28 tahun atau 40 tahun? Apakah Khadijah janda yang masih muda belia ataukah Khadijah janda yang sudah cukup berumur? 28 masih, masih muda, 40 juga masih muda tapi sudah agak tua ya. <laughs> Ada khilaf di karangan para ulama. Dua-duanya memiliki dalil yang mengatakan Khadijah berumur 28 tahun, dilihat dari bagaimana anak-anak yang dilahirkan oleh Khadijah. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW hanya memiliki anak tujuh orang. 6 orang seluruhnya dari Khadijah anha. Abdullah, kemudian Al-Qasim, ya. inilah anak laki-laki Nabi SAW, semuanya dilahirkan oleh Khadijah. Dan kedua-duanya meninggal sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Ya. Kemudian anak-anak wanita seperti rukoyah, umukalthum, kemudian zainab dan fatimah. Ini semua dari Khadijah. Adapun Ibrahim, anak nabi yang ketujuh Ibrahim, ya, yang meninggal tatkala sekitar berumur 2 tahun, itu dari Maria Al-Kaptiyah. Maria Al-Kaptiyah yang disebutkan adalah hadiah yang diberikan oleh uh, raja Mesir kepada Nabi Alaihi Wasallam. Dengan melihat putra-putra Nabi yang enam orang. Setelah pernikahan Nabi, seakan-akan menunjukkan Khadijah masih berumur 28 tahun. Kalau seandainya Khadijah berumur 40 tahun, maka sudah menjelang masa menepaus dan sulit untuk melahirkan anak yang jumlahnya 6 seperti itu. Dari sisi dalil ini agak kuat bahwasanya Khadijah berumur 28 tahun. Dari sisi yang lain, yang mengatakan Khadijah berumur 40 tahun, ada dalil yang menunjukkan Khadijah berumur 40 tahun sudah tua. Di antaranya, inilah pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Dan yang kedua, ya, disebutkan dalam satu hadis tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu kepada Khadijah, nanti akan kita sebutkan hadis tersebut, ya. Khadijah radhiyallahu taala sempat Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengucapkan satu kalimat dengan mengatakan Hamra'us Siddiqain. Bahwasanya Khadijah adalah seorang yang sudah tua, ajuzah, sudah tua. Hamra'us Siddiqain dan gusi sudah merah. Artinya Khadijah tatkala meninggal dunia, di akhir hayatnya sudah tidak ada giginya sama sekali sudah tua. Kan orang biasanya sudah berumur 60 tahun lebih baru giginya ompong semuanya. Ini menunjukkan Khadijah umurnya sudah sudah agak tua tatkala menikah dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dari sisi sanad, mana yang lebih kuat? Apakah Ibnu Ishaq atau Al-Waqid? Ibnu Ishaq di kalangan para alul hadis ya, nilainya adalah soduk Ida sarraha bitahdits. Rawi Ibnu Ishaq ini adalah soduk, ya, di bawah thiqah karena dia adalah mudallis. Jika dia mengatakan hadis sana maka dia nilainya soduk. Adapun Al-Waqidi meskipun dia adalah imam dalam masalah sirah dalam Imam film Maghazi akan tapi alul hadis menilai sebagai seorang perawi yang matruk ditinggalkan oleh al hadis. Matruk ini kalau meriwayatkan hadis maka tidak diterima oleh para al hadis. Dari sisi rawi maka lebih kuat Ibnu Ishaq yang mengatakan Khadijah umurnya cuma 28 tahun tatkala itu daripada Al-Waqidi. Akan tapi ternyata setelah kita melihat Perkataan Ibn Hizq dan perkataan Al Waqidi, dua-duanya menyebutkan tentang umur Khadijah tanpa sanad. Dua-duanya tanpa sanad. Oleh karenanya tidak bisa dinilai, tidak bisa dinilai mana yang lebih benar dari sisi sanad. Oleh karenanya kita hanya menilai dari sisi ya yang lain. Allah Alam Kalau kita melihat dalil dari dua belah pihak, maka yang lebih kuat adalah Khadijah berumur 40 tahun. Karena inilah pendapat yang masyur di kalangan para ulama. Dan yang kedua, tadi perkataan Aisyah bahwasanya Khadijah ya adalah seorang wanita yang tua. Dan ompong tidak memiliki gigi, dan biasanya wanita yang sudah berusia 60 tahun lah yang kemudian giginya sudah tidak ada. Ya. Allah alam ya, ibu-ibu lebih tahu ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi shallallahu alaihi wasallam sangat mencintai. Padi jaradi Ta'ala, Anha. Dan itu sangat nampak dari sabda-sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam ya. sampai-sampai. Aisyah radhiyallahu taala anha tidak pernah cemburu sebagaimana cemburunya Aisyah kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Padahal Khadijah sudah meninggal dunia. Seharusnya seorang istri cemburu dengan madunya yang masih hidup. Tetapi kenyataannya Aisyah radhiyallahu taala ada cemburu kepada istri Nabi yang sudah meninggal dunia. Dalam satu hadis Aisyah radhiyallahu taala berkata Mazir ala nabi ala khadijah. Aku tidak pernah cemburu terhadap istri-istri nabi yang lain sebagaimana cemburuku kepada khadijah. Aku tidak pernah cemburu kecuali kepada khadijah. ini lam Padahal aku tidak pernah bertemu dengan khadijah. Kata Aisyah, nabi ularullah kalau menyembelih kambing waliwa maka Nabi SAW kemudian memotong-motong kambing tersebut, kemudian diberikan kepada teman-temannya Khadijah. Kata Nabi SAW, kirimkan kambing-kambing tersebut kepada teman-temannya Khadijah. Dia menunjukkan bagaimana sayangnya Nabi SAW kepada Khadijah. Bahkan, sampai Khadijah sudah meninggal, Tatkala Nabi ingin bersadakah, Nabi sedekahkan kepada teman-temannya Khadijah. Semua itu dia lakukan karena mengingat istrinya. Faakbabtu huyauman, faakultu Khadijah. Kata Aisyah, suatu saat, suatu hari, aku pun menjadikan Nabi SAW marah. Dan aku berkata, Khadijah. Khadijah terus, khadijah terus. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ini khutru ziktu hubbaha. Nabi SAW tidak membela Aisyah. Rasulullah SAW bahkan berbangga mengatakan, 'Ini khutru ziktu hubbaha. Aku telah dianugerahi oleh Allah kecintaan kepada Khadijah.' Bayangkan, kata Al-Imam Nawawi Rahimahullah, 'Fihi isyaratun, ila anna hubbaha fadilatun.' Ini isyarat dari Nabi SAW mewasanya, 'Anugerah mencintai Khadijah adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.' Dan luar biasa, Allah Subhanahu Wa Taala ya, menyiapkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seorang wanita yang luar biasa Khadijah. Allah Subhanahu Wa Taala tahu bahwasanya Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Allah tahu bahwasanya Muhammad akan menghadapi ujian yang sangat berat. Allah tahu bahwasanya Muhammad akan dimusuhi oleh oleh kaumnya Allah mengatai bahwasanya Muhammad akan diusir oleh kaumnya Allah tahu bahwasanya musuh-musuhnya musuh-musuh Nabi akan berusaha membunuh Nabi saw maka Allah memikirkan mem mem memilihkan bagi Nabi saw seorang wanita yang luar biasa yang bisa menemani sang Nabi dalam menghadapi berbagai, berbagai macam kesulitan Oleh kerana Allah memilih wanita yang luar biasa seperti Khadijah Rasulullah Taala Anha Oleh karenanya keutamaan Khadijah sangat banyak diantaranya ya seperti hadis ya Nabi Wasallam pernah bersabda, khairu nisa'iha Maryam bintu Imran. Wa khairu nisa'iha khadijah. Dalam satu hadis kata Nabi SAW, sebaik-baik wanita dunia adalah Maryam bintu Imran. Dan sebaik-baik wanita dunia adalah khadijah. Wa ki'atat kala hadis ini, dia menunjuk ke atas langit dan bumi. Artinya, sebaik-baik wanita yang ada di antara langit dan bumi adalah Maryam bintu Imran. Rasulullah SAW juga berkata, wa khairu nisa'iha dan sebaik-baik wanita yang ada di antara langit dan bumi adalah Khadijah. Para Allah menyatakan maksudnya baik-baik wanita di zaman Maryam adalah Maryam dan sebaik-baik wanita di zaman Khadijah adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Karena kita tahu Allah subhanahu wa taala juga telah memuliakan Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam di atas seluruh wanita di alam semesta ini. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa taala wa idqala ya Maryam ya inna Allah astofaki wa taharki wa astofaki ala nisa'il alamin. Tatkala para malaikat berkata kepada Maryam, wahai Maryam, sungguhnya Allah telah memilihmu dan telah mensucikanmu dan telah memilihmu Allah ulangi dua kali Allah telah memilihmu dan telah memilihmu di antara seluruh wanita alam semesta ini. Jadi Maryam binti Imran ibunya Nabi Sallallahu Alaihi adalah seorang wanita yang paling mulia di zamannya. Demikian juga Khadijah, Khadijah adalah wanita yang terbaiknya, yang paling mulia yang ada di atas muka bumi ini di zaman Khadijah di Allah Taala anha karenanya dalam satu hadis disebutkan bagaimana Jibril alaihissalam mengirim salam kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, Buka, bahkan bukan cuma Jibril Allah subhanahu wa ta'ala mengirim salam kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala beliau berkata Jibril nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Jibril alaihissalam menemui nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Jibril berkata wahai Rasulullah. Tatkala ta itu Nabi wasallam sedang berada di rumah Khadijah. Dan Khadijah sedang keluar kemudian datang menemui Nabi sambil membawa sebuah tempayan ya, yang berisi minuman ya, atau makanan atau idam. Idam itu seperti uh, kuah yang ada dagingnya. Ya. Macam sayur yang ada dicampur dengan daging yang ada kuahnya. Kemudian kata Jibril alaihissalam, ini Khadijah sedang datang menemui engkau. Fa'idha hiya atatka Jika Khadijah datang menemuimu, maka sampaikanlah kepada Khadijah salam min rabbiha. Salam dari Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Wa minni dan juga salam dariku. Wa bi baitin fil jannati min qasab. Dan berilah kabar gembira kepada Khadijah. Ya. Tentang ya, istana yang Allah siapkan baginya di surga yang terbuat dari mutiara la, fihi la yang dalam istana tersebut tidak akan ada suara hiruk pikuk suara teriakan tidak ada dan tidak ada rasa letih yang akan dialami oleh Khadijah perhatikanlah para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengirim salam kepada Khadijah radhiyallahu kita tahu bagaimana ya perasaan kita begitu bahagia tatkala kita mengetahui ada ya orang yang mulia mengirim salam kepada kita dia bilang ada Syekh kirim salam sama Antum Bahagia kita Jangankan saya kadang Ustadz kirim salam saja Kita sudah senang ya. Sudah berbinar-binar hati kita ya. Padahal Ustadznya tidak menyebut nama Dia bilang sampaikan salam kepada Ikhwan-Ikhwan Atau salam kepada Ummahat Padahal tidak sebutkan namanya Sudah berbinar-binar hati kita Bagaimana lagi kalau yang lebih daripada Syekh kirim salam Bagaimana kalau Mufti Saudi kirim salam Bagaimana kalau yang kirim salam adalah Malaikat Jibril Bagaimana kalau yang kirim salam adalah Allah subhanahu wa ta'ala Ini menunjukkan bagaimana Mulianya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha Oleh karenya tatkala Nabi SAW berkata kepada Ubay bin Ka'ab Inna allaha amarani An akra alaikal Quran Kata Nabi SAW, wahai Ubay bin Ka'ab Allah telah perintahkan aku untuk Baca Al-Quran kepada engkau Maka Ubay pun terdiam, dia mengatakan Allahu sammanilaka Ya Rasulullah, apakah Allah menyebut namaku Ubay bin kepada engkau wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu "Na'am, Allah sebut namamu." Kemudian Ubay berkata, "Wa dhukirtu 'inda Rabbil 'alamin." Telah disebutkan namaku di sisi penguasa alam semesta ini," kata Nabi, "Na'am, iya." Fa dharafat 'ainahu, maka dia pun menangis. Siapa ya, Ubay bin Bagaimana orang tidak bahagia disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Meskipun Orang-orang di alam semesta ini tidak menyebut nama kita cukup disebut nama kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Oleh kerana Ubay bin Kaab langsung menangis saat kala mendengar bahwasanya Allah menyebut namanya. Bagaimana lagi seperti Khadijah radhiyallahu taala Allah mengirim salam buat Khadijah radhiyallahu taala anha. Makhluk ini menunjukkan bahwa betapa mulianya Khadijah radhiyallahu taala Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala siapkan baginya istana yang terbuat dari mutiara. La sahabu fihi wala nasab tidak ada suara hiruk-pikuk dalam istana tersebut dan tidak ada keletihan dalam istana tersebut. Kemudian ikhwan ibu-ibu e, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menikahlah Nabi shallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu taala Anha. Kemudian tatkala Nabi shallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam... Ya, diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disinilah mulai ujian yang dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala kaumnya mulai memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Nabi diangkat menjadi seorang nabi. Sebelumnya Nabi Shallallahu ya, <tad> Alaihi Wasallam, hubbiba ilaihi al khalwah Nabi s.a.w diberi ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau suka untuk berkholwat, suka pergi ke gua kemudian berdiam diri di sana beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yaitu beribadah kepada Allah dengan ibadah yang Allah bukakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun para ulama khilaf ibadah apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Wasallam? Apakah ibadah menurut ya caranya Nabi Ibrahim Alaihissalam atau Nabi yang lain? Allah ya. alam bi Yang penting Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah dengan yang Allah berikan kemudahan kepada Nabi Shallallahu Wasallam. Apakah bersedekah atau ke bertafakur? Karena disebutkan bahwasanya memang kalau seorang naik ke gua Hira maka pintu gua Hira tersebut langsung ke arah Mekah ke arah Ka'bah sehingga seorang yang duduk di situ melihat bagaimana kondisi kondisi Mekah. Dan disebutkan bahwasanya Nabi SAW ya senang berdiam diri dalam berholwat di dalam uh, gua Hira tatkala bulan Ramadan. Dan ini sebelum diturunkannya wahyu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW berbekal makanan dibawa ke gua Hira tersebut. Kemudian beliau menetap di sana berhari-hari bahkan ada yang mengatakan berminggu-minggu. Dalam rangka untuk merenungkan dan beribadah. Karena Rasulullah SAW sudah sesak. Melihat bagaimana kerusakan dan kemungkaran yang terjadi di kota Mekah. Perzinahan, kemudian riba, kemudian minum khamar, ya, kezoliman di antara mereka. ya Sehingga Nabi SAW menjauhkan dirinya dari kerusakan yang terjadi di di masyarakat. Dan lihatlah bagaimana Khadijah RA sabar. Sabar tatkala suaminya suka untuk berkhaluat. Bahkan Khadijah Anha membuatkan makanan untuk disediakan kepada suaminya. Ya tidak bilang, mas kok nggak pulang-pulang <guruh> baru sedikit-sedikit di sms, sedikit-sedikit di telepon, kemana aja ke lu? kamu ya aduh repot repot harinya harus suaminya kucing-kucingan sama istrinya ya. setiap di telepon ini, ini lagi ikut pengajian, padahal lagi <guruh> supaya tidak marah istrinya lihatlah Nabi SAW Khadijah begitu sabar, bahkan suaminya dibantu ya, karena dia ada tujuan mulia oleh karenanya betapa mulia ya para Istri-istri Ustadz yang rela ditinggal oleh suaminya ya, dalam rangka berdakwah, ya, dengan penuh kesabaran merawat anak-anak, mempersiapkan pakaian buat suaminya, mempersiapkan tas buat suaminya dalam rangka untuk ditinggalkan. Namun dia sadar bahwasanya suaminya sedang dalam ya, tugas yang mulia, sebagaimana Khadijah radhiyallahu anha yang persiapkan segala perbekalan untuk suaminya untuk berkhaluat sampai akhirnya. Allah subhanahu wa ta'ala pun menurunkan wahyu kepada Nabi s.a.w. melalui Malaikat Jibril ya. setelah kala datang Malaikat Jibril kemudian Malaikat Jibril pun mendekap Nabi s.a.w. Ya. kata Nabi s.a.w. fa'akhadhani fagottani hatta ya. balaga al jahda Malaikat Jibril pun mendekapku dan memelukku sampai-sampai aku sesak, sulit kemudian Malaikat Jibril melepaskan aku, jadi Malaikat Jibril berkata, ikra bacalah wahai Muhammad, kata Nabi SAW Ma ana bi saya tidak bisa baca tidak bisa baca sama sekali dipeluklah Nabi SAW sampai Rasulullah SAW ketakutan kemudian dilepaskan Malaikat Jibril bertanya lagi ikra bacalah kata Nabi SAW Ma ana bi saya tidak bisa baca Ya, jadi perkataan Nabi ma Nabi Khari artinya saya benar-benar tidak bisa baca dan kita tahu Nabi SAW tidak bisa baca tidak bisa tulis. Ini diantara hikmah Nabi hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kenapa agar untuk membantah persangkaan orang-orang kafir Quraisy yang mereka menyatakan bahwasanya Al Qur'an telah dibuat oleh Muhammad. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al Qur'an kepada hambanya Muhammad yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Agar kaum musyrikin mengetahui bahwasannya Al-Quran benar-benar murni dari Allah subhanahu wa ta'ala Bukan karangan Muhammad. Karena kalau Muhammad bagaimana bisa mengarang Rasulullah SAW sementara dia tidak bisa baca dan dia tidak bisa tulis. Oleh karenanya, tatkala Jibril mengatakan, baca bacalah. Nabi SAW mengatakan, ma'a nabi qari, saya sama sekali tidak bisa, tidak bisa baca. Akhirnya, malaikat Jibril pun mentalkin atau mengeja kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra' warabbukal akram dan dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun segera turun dari gua Hira menemui istrinya Khadijah dengan penuh ketakutan. Ya, gemetar tubuh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Beliau melihat sosok yang aneh, ya, Malaikat Jibril kemudian memeluk Nabi Shallallahu alaihi wasallam Kemudian menyuruh Nabi SAW membaca, ya ini membuat Nabi ketakutan. Kemudian dia segera menemui istrinya yang sangat dicintai Khadijah radhiyallahu Ta'ala, Anha, dan dia mengatakan Zamiluni, 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 yaitu apa? Selimuti aku, selimuti aku. Kita tahu bahwa seorang tatkala terkadang gemetar, tubuhnya menjadi dingin, ya karena ketakutan, dan ini dialami oleh Nabi SAW. Segera Khadijah radhiyallahu Ta'ala, Anha begitu dikatakan selimuti aku, langsung diambilkan selimut untuk ya menyelimuti sang suami tidak mengatakan kamu dari mana aja <laughs> makanya kalau jangan pulang lama-lama tuh kan sakit kan ada apa emangnya tidak tapi semahal Khadijah suaminya bilang ambil selimut dia ya udah ambil aja selimut langsung menyelimuti suaminya Rasulullah Sallam kemudian mengabarkan kepada Khadijah apa yang terjadi laka ala nafsi sungguh saya mengawatirkan suatu menimpa diriku Rasulullah seorang khawatir jangan-jangan dia sakit jangan-jangan dia gila karena melihat hal yang aneh datang malaikat kemudian tiba-tiba ada orang ada sesuatu yang muncul di Gua Hira memerintah memerintahkan Iqra bacalah. Di sinilah peran Khadijah, peran istri ya, bagaimana saksiat bagaimana ya kehebatannya Khadijah radhiyallahu taala anha. Begitu melihat suaminya dalam keadaan ketakutan, maka Khadijah radhiyallahu taala mengatakan, "Kalla, wallahi ma abada. kata Khadijah. sekali sekali tidak. Allah tidak akan menghinakan engkau wahai suamiku selamanya, bergembiralah innaka latasilur rahim watasguqul hadith, kata khadijah wahai suamiku, engkau adalah seorang suami yang senantiasa jujur dalam berkata senantiasa menyambung silaturahmi rahmi wataksibul ma'adum, engkau senantiasa membantu orang yang kesulitan engkau membantu orang yang tidak memiliki apa-apa, bahkan engkau bekerja yang hasilnya kau berikan kepada orang yang tidak punya dan engkau senantiasa memuliakan tamu, dan engkau senantiasa membantu orang-orang terkena musibah, bagaimana Allah bisa menghinakan engkau, jadi ini cerdasnya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha Al ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika ibu-ibu melihat suami ibu-ibu dalam keadaan stres atau dalam keadaan pusing, maka jangan ditambah pusingnya kalau ibu suami ibu-ibu sedang ada masalah dengan Abu Fulan dengan suami yang lain, maka jangan ditambah kemarahannya. Pulang-pulang kemudian, ya, dobrak pintu. Ada apa mas? Itu Abu Fulan kurang ajar. Dia menjelek-jelekkan saya. Nah, seorang ibu yang baik sabar mas. Itu namanya ujiannya. Jangan bilang, itu memang begitu mas. Abu Fulan. Istrinya juga begitu. Memang mereka satu keluarga kurang ajar itu. <laughs> nah ini seperti ini, tambah panas suaminya. Harusnya suruh bersabar, malah di panas-panasi Di sini kita lihat Ada satu yang perlu kita perhatikan di sini Khadijah radhiyallahu ta'ala anha Memuji Nabi s.a.w Dengan pujian-pujian yang luar biasa Kenapa? Karena saat-saat kali itu Nabi lagi sedang daun, lagi sedang jatuh Lagi sedang ya takut Tentang dirinya Oleh karenanya Khadijah mengatakan Wahai suamiku, bagaimana Allah bisa menghinakan Engkau sementara engkau seorang yang jujur Engkau selalu memikirkan orang lain semua sifat-sifat yang disebutkan oleh Khadijah Adalah sifat utama Nabi yang selalu memikirkan orang lain Silaturahmi Kemudian membantu orang yang belum bisa mandiri Bekerja yang hasilnya diberikan kepada orang yang sulit Memuliakan tamu Membantu orang terkena musibah Ini sifat-sifat utama Nabi Wasallam. Orang yang seperti ini Yang membantu orang lain Membantu hamba-hamba Allah Allah tidak akan mungkin untuk menghinakan orang seperti ini Bagaimana Allah menghinakannya Sementara dia senantiasa berpikir untuk Menolong hamba-hamba Allah Allah tidak akan mencelakakan Dan tidak akan menghinakan orang seperti ini ini pujian kepada Nabi S.A.W. Oleh karenanya, Imam Nabi Rahimahullah menyebutkan, pujian terkadang boleh dan dianjurkan, jika ada maslahatnya seperti ini. Kita tahu hukum asal pujian, ya adalah haram. Tidak boleh seorang muji-muji orang lain, karena bisa mencerahkan orang lain tersebut. Ketika seorang dipuji, ada orang yang muji-muji orang lain, maka Nabi S.A.W. mengatakan, engkau telah memenggal leher saudaramu. Kenapa? Karena seorang terkadang, dia... Beramal soleh dengan begitu ikhlas tiba-tiba tatkala dipuji maka jadilah ria. Ya, amalan tadi yang dia, dia berusaha 10 tahun untuk ikhlas, sekali dipuji hilang semua amalannya. Ya. Kamu memang pintar, kamu memang hebat, ya. jasamu begitu besar. uh langsung kepalanya besar begitu. Oh, ternyata saya ternyata ya. Ternyata saya hebat ya. Timbul ujub, timbul ria karena ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aytumul maddahin fahfu 'ala wujuhimutturab." Kalau engkau melihat ada orang suka muji-muji, maka lemparkanlah pasir ke wajahnya. Jadi ibu, kalau ada ibu-ibu yang muji ibu-ibu, ya, tunggu sebentar ya. Mau cari pasir ya. Buat apa? Buat lempar wajahmu ya. Kenapa? Karena siapa yang bisa menjaga keikhlasan susah. Tidak mudah seorang menjaga keikhlasan. Terlalu banyak faktor yang bisa merusak keikhlasan seorang. Di antara faktor utama, yang bisa menghancurkan keikhlasan seorang, dan bisa memasukkan ujub dalam diri seorang adalah pujian. Sampai-sampai para ulama menyebutkan jika engkau mendapati seorang yang suka dipuji maka haram bagi engkau untuk memuji orang tersebut. Berarti engkau telah membantu untuk menjerumuskan dia dalam kesesatan, dalam riak, dalam ujib dan yang lainnya. Oleh karena ibu-ibu ya kalau ada ustadz yang kelihatannya suka dipuji jangan dipuji ustadz tersebut. Ustadz, masya Allah ceramahnya ustadz, masya Allah yang hadir masya Allah ustadz. Ustadznya tadi ikhlas jadi hancur semuanya. Ustad tadi yang hadir semuanya nangis ustad, masya, masya allah. Jadi dia langsung melayang tinggi kepalanya. Apalagi kalau ustad yang sengaja cari pujian, gimana tadi ceramah saya? Bagus nggak? Nggak bagus bilang, jelek ustad. Biar dia langsung turun ya, jangan di jangan kita malah sudah tahu ini ustadnya makan puji, kita malah muji-muji malah -muji, angkat-angkat dia, dia semakin terbang tinggi. Akhirnya tatkala dia merasa dirinya tinggi, dia merendahkan yang lain. Hati-hati ibu-ibu. Terkadang orang-orang yang bikin masalah adalah matunya. Ibu yang bikin masalah mengadu domba di diantara Ustadz terkadang ya. Terkadang di antara perkara yang buat Ustadz jengkel Memuji Ustadz lain di depan Ustadz tersebut Ini hati-hati Ibu-Ibu Ustadz, Masya Allah Ustadz itu ceramahnya bagus sekali Ustadz Terus saya tidak dalam hatinya Emang saya ceramahnya jelek Nah ini hati-hati Ibu-Ibu Masya Allah yang hadir Ustadz banyak Emang kalau saya hadir sedikit setan akan mendorong di antara juga ibu-ibu beradab, tatkala bertanya kepada ustadz, ustadz bagaimana hukum ini ustaz? Ustaz bilang hukumnya haram. Ibu-ibu tahu ada ustaz lain mengatakan makruh atau mubah. Jangan ibu-ibu bilang, tapi ustadz fulan bilang haram, makruh. Nah ini akhirnya apa? Ustaz tadi tersinggung. Emang dia siapa katanya? Bilang apa halal. Hukumnya haram. Akhirnya dia pun diengkel terhadap ustaz yang lain. Yang menyebabkan dibikin siapa adalah para madu yang ikut pengajian yang bikin ribut di antara ustadz. Oleh karena itu, harus jaga perkataan, jangan sampai memprovokasi. Ya, terjadinya keributan di antara ustadz, ustadz juga manusia bisa punya salah, bisa emosi. Ya, ibnu Taimiyah rahimahullah saja sebagaimana Zahabi menyebutkan. Ibnu Taimiyah rahimahullah yang luar biasa. Ya, rasa pemaafnya terkadang bisa marah. Tatkala suatu saat, ibnu Taimiyah berdebat dengan... Halul bida. Kemudian ibnu Thaemyah mengatakan engkau tidak punya dalil. Maka mereka pun mendatangkan suatu kitab yang isinya bid'ah di situ ada ayat, -ayat al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Alaihi Wasallam. ibnu karena marahnya dia pun melemparkan kitab tersebut di tanah. Marah dia. Maka mereka tegur, wah ibnu Thaemyah, kenapa anda melemparkan buku tersebut sementara ada ayat al-Quran, ada hadis-hadis Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Kata ibnu Thaemyah, nabimu saja pernah lempar lauhah yang di situ ada ayat, ayat Allah semuanya. Jadi anemia emosi dan dia punya dalil juga tatkala emosi. Artinya seorang bisa saja marah hingga tidak terkontrol namanya manusia pun demikian. Oleh karenanya, kita kembali kepada kisah Khadijah radhiyallahu talan bersama Nabi saw. Maka Khadijah radhiyallahu talan pun memuji Nabi saw dan itu adalah kondisi yang tepat untuk dipuji karena Nabi saw sedang dalam keadaan ya down dalam keadaan apa namanya takut dan khawatir. Oleh karena boleh seorang tatkala melihat anaknya mungkin atau melihat sahabatnya jadi malas beribadah misalnya atau malas berdakwah atau malas melakukan suatu kegiatan maka kita tanamkan percaya diri dalam dirinya gitu kan kamu punya kemampuan kamu pernah berhasil demikian dan demikian sehingga dia pun bisa memiliki percaya diri kemudian meminta pertolongan kepada Allah kemudian melanjutkan kegiatannya Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala maka pertama dilakukan oleh Khadijah tatkala suaminya ketakutan maka Khadijah radhiyallahu memuji suaminya untuk menghilangkan E, rasa takut dari suaminya dan menenangkan hati suaminya. Setelah itu tidak cuma sampai di situ. Khalijah pun membawa Nabi saw untuk menemui ibnu Ammihi yaitu sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Waraqah bin Naufal. Wakan amra'an tanasorafil jahiliyah. Dan Waraqah adalah seorang yang dia masuk agama Nasrani tatkala di zaman jahiliyah. Jadi dia ya tatkala di zaman jahiliyah mencari-cari kebenaran. Dia mendapati orang-orang dalam kerus kerusakan beribadah kepada berhala-berhala, terjlumus dalam kemusyrikan. Ini tidak mendapati agama yang terbaik kecuali Nasrani. Akhirnya dia pun masuk agama Nasrani. Wa kana Kitab Al Ibrani. Fa yaktubu minal Injil bil Ibraniyah, masyaallah an yaktub. Dan dia bisa ya Menulis dengan tulisan bahasa Ibrani, kemudian dia menterjemahkan Injil, ya, atau dia menulis Injil dengan bahasa Ibrani. wa Sheykhon dan Warokab bin Naufal adalah seorang yang sudah sangat tua dan sudah tidak bisa melihat. Khadijah radhiallahi kemudian membawa suaminya Muhammad shallallahu alaihi wasallam kepada sepupunya tersebut. Kemudian Khadijah berkata kepada Warokab, Isma' min ibni Achi, wahai Warokab. Coba dengarlah cerita dari suamiku ini. Bakkalalah warakah ya bni Achi Madzatar. Kata warakah wahai anak saudaraku wahai Muhammad. Apa yang kau lihat? Baakhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabaromaroa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menceritakan kepada warakah apa yang dia lihat. Itu tentang datangnya Jibril alaihissalam. Kemudian memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca ikrokt. Kata bin "Hadan namus Allahu ala Musa, yang mendatangimu adalah namus. Itu malaikat yang telah Allah utus kepada nabi Musa alaihissalam itu Jibril alaihissalam. Jadi Warqah ingin menyatakan wahai Muhammad, jangan kau khawatir apa yang turun kepada engkau itulah yang pernah turun kepada nabi Musa. Itu malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Warqah berkata, Ya "Yalaitani fiha jaza'an, yalaitani aku nahayan idyukriju ke kau muka." Kata Warqah. Seandainya jika datang waktunya aku masih dalam keadaan muda. Seandainya aku masih hidup, seandainya aku masih hidup tatkala kaum engkau mengusirmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaget tatkala mendengar berita dari Waraq bin Naufal, bahwasanya dia dia akan diusir oleh kaumnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awa Apakah kaumku akan mengusirku?" "Na'am." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kata Waraq, iya, "Engkau akan diusir oleh kaummu." Lam ya'ti rajulun qad bi muslimin illa udi. Kata Nabi SAW, kata Waraqah, tidaklah seorang pun datang dengan apa yang kau bawa yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala illa udi kecuali dia akan dimusuhi. Wa in yudrikni yaumuka ansuruka nasran wa azzaran. Kalau seandainya tatkala kau diusir dan aku masih hidup, maka maka aku akan menolongmu dengan pertolongan yang sekuat-kuatnya. Akan tapi tidak kemudian Waraqah pun meninggal, meninggal dunia. Dan ini menunjukkan ya Bagaimana cerdasnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Tatkala suaminya dalam keadaan ketakutan yang pertama dia nasihati suaminya, kemudian dia bawa pula ke orang lain agar semakin menenangkan hati suaminya. Dibawalah kepada orang yang alim seperti Waraqah bin ya. Dan Waraqah bin disebutkan dalam hadis yang saya bahwasanya beliau masuk surga. Meninggal dalam keadaan muslim beriman kepada uh, wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala. dari sini kita tahu Bawasanya, orang yang pertama kali masuk Islam tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya menerima wahyu adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Tatkala Nabi SAW datang surat Iqra bismirabbikal begitu menemui Khadijah Khadijah langsung membenarkan perkataan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwasanya ya Dari sini kita tahu betapa mulia Khadijah radhiyallahu taala anha karena dialah orang yang pertama kali masuk Islam sehingga seluruh orang-orang yang masuk Islam setelah Khadijah pada dasarnya adalah meniru ya atau berteladan kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Oleh karenanya seluruh wanita yang masuk Islam setelah Khadijah maka pahalanya mengalir kepada Khadijah radhiyallahu taala sebagaimana perkataan Al-Hafidz rahimahullah. Dan Al-Hafidz rahimahullah mengatakan tidak ada yang bisa menyanyi Khadijah kecuali seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu taala, kalau masuk Islam, maka dia pun berdakwah. Dan banyak orang yang masuk Islam gara-gara Abu Abu Bakar radhiyallahu taala. Di awal-awal dakwah Abu Hurairah, Abu Bakar, diantaranya Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Oleh karenanya, lelaki dewasa yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar. Anak muda yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Budak yang pertama kali masuk Islam adalah Zaid bin Harithah. Wanita yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah. Tetapi Islamnya Khadijah mendahului Abu Bakar oleh karenanya seluruh wanita yang masuk Islam setelah Khadijah pahalanya mengalir kepada Khadijah radhiyallahu taala anha karena dialah yang pertama kali ya sunnah hasanah dia yang pertama kali melakukan kebaikan dan diikuti oleh orang-orang setelahnya kemudian Khadijah radhiyallahu taala anha adalah wanita yang pertama kali membantu Nabi saw dengan hartanya oleh karenanya saat kala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bercemburu kepada Khadijah, dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering menyebut-nyebut Khadijah. Dan jika telah menyebut Khadijah, ya Rasulullah SAW memujinya dengan pujian yang yang banyak, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata Allahu khairon kata Aisyah wahai Rasulullah wahai suamiku Allah telah mengganti Khadijah dengan yang lebih baik uh, Khadijah sudah tua sekarang saya istrimu masih muda ya seakan-akan Aisyah mengatakan saya lebih baik daripada Khadijah ini ucapan dari Aisyah karena kecemburuan maka Nabi SAW Alaihi membantah Nabi SAW lah abadan sama sekali tidak Allah tidak pernah menggantikan Khadijah yang lebih baik daripada Khadijah Kemudian Nabi SAW kemudian menyebutkan, kenapa ya Allah tidak pernah menggantikan yang baik daripada Khadijah? Kata Rasulullah sallallahu "Amanat bi hina bin nas." Khadijah beriman kepadaku tatkala seluruh manusia kafir kepadaku. hina nas." Dan Khadijah membenarkan perkataanku tatkala seluruh manusia mendustakan perkataanku. "Wa wasatni Dan dialah Ya orang yang telah membantu dengan harta hartanya membantu dakwahku. Hina haromi, haromi, nas Malahum Tatkala orang-orang menghalangi aku dari harta mereka. Orang tidak ada yang menyumbang kepada Nabi Khadijah yang menyumbang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah S.A.W mengatakan juga dan aku telah diberikan anugerah anak-anak dari Khadijah. Sementara wanita-wanita yang lain tidak ada yang memberikan anugerah. tidak ada anak yang melalui mereka. Oleh Khadijah radhiyallahu taala anha adalah orang yang pertama kali masuk Islam ya secara mutlak bahkan lebih dahulu daripada Abu Bakar radhiyallahu taala anha. Kemudian Khadijah adalah orang yang pertama kali membantu dakwah Nabi sallallahu dengan hartanya. Dan Khadijah radhiyallahu taala anha ya, adalah orang yang pertama kali membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena saya ingatkan kembali ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala betapa besar peran para wanita dalam ya, dakwah Islam. Dan syariat Islam adalah syariat yang memuliakan para wanita. Kalau kita ingin mencontoh maka contohilah Khadijah radhiyallahu taala anha. Contohlah para ummahatul mukminin, Aisyah radhiyallahu taala anha, Zainab dan yang lainnya, Hafsah. Pada diri mereka ada toladan. Mereka dibina dan dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah istri-istri yang salehah yang rela hidup susah bersama suami mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mengikuti contoh-contoh yang tidak benar. Terutama wanita-wanita yang kafir yang musyrik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat khadijah. Dan Islam adalah agama yang benar-benar memuliakan seorang wanita. Kalau kita melihat bagaimana sejarah wanita. Pada syariat-syariat terdahulu. ya Tentunya kita akan dapati perbedaan yang luar biasa. Bagaimana wanita dalam agama Nasrani. Bagaimana wanita dalam agama Yahudi. Kita bandingkan dengan wanita dalam agama Islam. Allah subhanahu wa ta'ala ya, memuliakan para wanita. Oleh dalam Al-Quran kita dapati ada surat an Nisa. Surat apa? an yang artinya surat surat an para wanita. Tidak ada surat Ar-Rijal, tidak ada. Tidak ada. Surat penuh dengan hukum-hukum Allah muliakan para wanita. Allah Subhanahu wa taala ya, ya, menyatakan tentang para wanita, litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala Allah menciptakan bagi kalian para lelaki, istri-istri yang kalian akan tenang dengan istri-istri tersebut. Dalam ayat yang lain kata Allah subhanahu wa ta'ala, lahun. Para wanita merupakan pakaian kalian, wahai para lelaki. Ya. Oleh kerana wanita disebutkan oleh Allah sebagai ketenangan. Seorang suami butuh ketenangan. Seorang suami jika mendapati istri yang soleh, maka itu surganya di dunia. Oleh kerana di antara tafsiran para ulama' dalam doa, Rabbana dunia akhirati Hasan. Termasuk doa yang paling sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah berikanlah kepadaku hasanah di dunia, kebaikan di dunia, dan berikanlah kepadaku anugerahkanlah kepadaku hasanah di akhirat. Hasanah di akhiratlah surga. Apa yang dimaksud hasanah di dunia diantara tafsiran para ulama adalah al atau soleha, istri yang soleha. khairu mataid dunia al soleha. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah seorang wanita yang soleha. Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan bahwasanya ganjaran kebaikan di akhirat adalah surga. Dan kebaikan di dunia adalah wanita soleha. Menunjukkan keberadaan wanita soleha itu sangat penting bagi kehidupan seorang lelaki. Memberi ketenangan kepada suaminya. Memberi motivasi kepada suaminya. Ini suatu kebahagiaan surga yang dirasakan oleh seorang suami. tatkala mendapatkan istri yang, yang soleha. Apalagi istrinya, istrinya itu adalah sebagaimana khadijah. Cantik rupanya. Kemudian cerdas otaknya. Kemudian akhlaknya mulia. Kemudian beruang eh berduit. Ini ya, luar biasa ya Wanita super soleha ya. Tapi kalau sudah buruk rupa Cerewet Kemudian suka ngomel ya, Goblok Sok pinter Subhanallah Ini luar biasa juga ini Azab dan siksaannya Oleh karenanya seorang wanita bisa jadi surga bagi seorang suami Dan bisa jadi neraka jahanam Bagi seorang suami di, di dunia tapi sampai lihat bagaimana diantara tafsiran para ulama, hasan. Ya Allah berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia, kebaikan di dunia. Artinya wanita yang yang soleha. Allah menamakan para wanita huna lakum Para wanita adalah pakaian bagi laki-laki. Kita tahu masuk begitu adalah takbir ungkapan Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana butuhnya seorang laki terhadap wanita? Bayangkan seorang laki kalau tidak tidak punya pakaian ya. Perkara yang menghinakan. Sampai Allah namakan. Wanita adalah pakaian bagi laki Kenapa butuh kedekatan? Seorang laki butuh dengan wanita. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan bagaimana seorang wanita tatkala menjadi ibu. Wa ta'budu illa wa Dan tatkala rabb ya, memutuskan bahwa tidak boleh kalian menyembah kecuali kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Wajib bagi kita berbakti kepada ayah dan ibu dan ibu lebih diutamakan. Man aku nasi bisohabat ya Rasulullah. Siapa yang lebih berhak untuk aku bersikap baik kepadanya Rasulullah, Rasulullah SAW? Omuka, omuka, omuka tiga kali. Ibumu, ibumu, ibumu. Oleh karena dalam satu hadis yang dinilai sanadnya jait oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dari Muawiyah ya. bin Jahimah bahwasanya Jahimah radhiyallahu taala anhu jaa ila Nabi shallallahu alaihi wasallam faqal. ada seorang sahabat yang bernama Jahimah Menemui Nabi Wasallam dan berkata, Ya Rasulullah, an Ya Rasulullah, aku ingin berperang. Dan aku datang menemuimu dalam rangka untuk mencari nasihat. Ingin bermusyawarah kepada engkau. Apakah aku berperang atau tidak? Kata Rasulullah s.a.w. Halaka min um? Apakah kau punya ibu? Kata orang ini, Jahimah, iya saya punya ibu. Kata Rasulullah s.a.w. Falzamha. Fa innal Hendaknya engkau lazim ibumu yaitu berbuat baiklah berbaktilah kepada ibumu. Sungguhnya surga berada di kakinya. Surga berada di mana? Di kaki ibu. Hadis ini riwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'i dan Al-Baihaqi dalam Syuabul Iman dan Syekh Al-Albani mengatakan isnaduhu jayyid, Istanjaya baik bisa dijadikan shahih ya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al khalah Biman zilatil um, bahwasanya khala itu seperti ibu Bibik seperti ibu ya. Oleh karenanya wanita dimuliakan Dimuliakan dalam syariat Islam Tidak sebagaimana ya, Peradaban tradisi orang-orang barat Kalau kita Islam Wanita di rumah, ngurus rumah Masalah rezeki yang, yang cari adalah seorang suami Allah subhanahu wa ta'ala menyebutin dalam Al-Quran tentang kalau Allah memperingatkan Nabi Adam dan Siti Hawa dari bahaya Iblis kata Allah subhanahu wa ta'ala inna hadha aduvul laka walizawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa kata Allah subhanahu wa ta'ala wahai Adam sungguhnya Iblis ini adalah musuhmu dan juga musuh bagi istrimu fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa jangan sampai Iblis ini mengeluarkan Kalian berdua dari Surga tashqa, Maka engkau akan Sulit hidupmu wahai Adam tashqa. Allah tidak mengatakan Maka akan sulit hidupmu wahai Adam dan Hawa Tapi Allah hanya menyebutkan Engkau yang sulit wahai Adam Al-Imam Katsir rahimahullah Dalam tafsirnya menyebutkan ya, Engkau akan sulit Kenapa? Engkau akan Bercapek, berletih-letih, mencari rezeki wahai Adam Padahal tatkala engkau di surga tidak perlu mencari rizki, istrimu hanya tinggal mengambil dari buah-buahan yang ada di surga. Artinya Allah memberi isyarat bahwa yang mencari rizki suami bukan istri. Istri di rumah. Adamlah yang akan kesulitan di dunia mencari rizki buat memberi makan kepada istrinya, kepada Hawa. Oleh karena Allah Subhanahu Wa Taala memberi pahala yang besar kepada seorang suami yang mencari rizki buat istrinya. Sampai kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ila ujirta alaiha. Tidaklah engkau, ya memberikan suatu infak dan dengan syarat ikhlas kepada Allah kecuali engkau Allah akan berikan rezeki kepada engkau berikan pahala kepada engkau hatta taja aluha fi sampai suapan yang kau suapkan kepada istrimu Allah beri pahala seorang suami yang bekerja untuk istri dan anak-anaknya dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala maka setiap keringat yang keluar dari tubuhnya bernilai pahala di si Allah Subhanahu wa taala wanita dimuliakan bukan wanita yang kerja berbeda dengan orang-orang barat ya kalau wanita bekerja maka dikatakan wanita hebat wanita karir wanita modern yang tidak kerja wanita kampungan ya. yang kerja masya allah ya yang bekerja siapa julia terus siapa kalau yang tidak kerja khadijah aisyah itu di rumah orang kebelakangannya khadijah aisyah makanya kalau yang kerja diana julia sama terus nggak tahu siapa siapa ini kan, jadi justru dihinakan Wanita dihinakan, suaminya santai santis-santis Akhirnya apa dia kerja? Wanita karir, wanita modern, yang jadi korban apa? Anak-anaknya, siapa yang ngurus anak-anaknya? Suaminya jadi korban, pulang-pulang sudah capek semua Jadi korban Di Islam tidak, di Islam wanita dimuliakan so istri di rumah, ngurus anak-anak Siapkan -anak. diri untuk bertemu dengan suami Yang cari nafkah suami Dimuliakan oleh Dimuliakan oleh Islam Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan ingat Orang-orang barat, orang-orang Eropa, orang-orang kafir Ingin Merusak para wanita muslimah Dan mereka senantiasa menghembuskan syubhat-syubhat kepada wanita muslimah Mereka ingin para wanita muslimah Lupa dengan ibu-ibu ummahatul mu'minin Lupa dengan bagaimana teladan mereka Seperti Khadijah, Aisyah dan yang lainnya Dan mereka menampakkan tokoh-tokoh wanita wanita kafir baik penyanyi atau pezina dan yang lainnya ya. kenapa karena kaedah menyebutkan seperti pepatah atau perkataan yang tersebar bahwasanya seorang wanita pezina kalau dia berzina dia ingin seluruh wanita yang ada di bumi juga berzina supaya dia tidak malu supaya bersyarikat bersama-sama dengan dia terjulumus dalam kemaksiatan dalikanya tatkala ya wanita imratul aziz Tatkala dia ingin merayu Nabi Yusuf alaihissalam untuk mengajak berzina, kemudian akhirnya beritanya tersebar. fataha inna lana mubin. Tersebar berita bahwasanya imroatul aziz sang permaisuri sedang merayu ya sang lelaki itu Nabi Yusuf alaihissalam. Menurut kami wanita ini berada dalam kesatan yang nyata. Dia 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 tidak suka tatkala digibahi oleh wanita-wanita. Yang ada di e, kota tersebut, akhirnya dia pun buat makar, ya. mengumpulkan para wanita tersebut. Ya. Sehingga, sebagaimana kita tahu, ceritanya tatkala Nabi Yusuf Alaihissalam muncul, maka para wanita tadi tersebut terkesima dan takjub, sehingga mereka motong watak, anak, Mereka motong motong tangan mereka tanpa sadar. Akhirnya, sang permaisuri ini berkata, "Kaulat, padahal ladhi inilah." Ya, kalian celah saya ternyata kalian sendiri terjerumus dalam celaan tersebut ya dia ingin bahwasanya ya bahwasanya bukan cuma dia yang bersalah tapi seluruh orang juga bersalah oleh karenanya tatkala wanita pezina cemburu melihat bagaimana wanita muslimah yang berhijab hidup bahagia ya, terjaga ya, disanjung oleh suaminya maka dia cemburu dia tidak menemukan lelaki yang hanya yang menyanjung dia lelaki hanya datang kemudian melepaskan hajatnya kemudian pergi mencari wanita tidak ada harganya di sisi sang lelaki yang berzina dengan ini. hanya dibayar kemudian selesai berbeda dengan wanita yang soleha, yang berhijab maka akan dihargai oleh suaminya, maka wanita ini ingin seluruh wanita muslimah rusak dan Allah sebutkan, orang-orang kafir pun demikian ya bahwasanya orang-orang kafir juga berharap waddu ya. lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa mereka Orang-orang kafir berharap kalian juga kafir sebagaimana mereka agar kalian sama hukumnya. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa dda min ahlil kitab lau yuridduna kum min hasadan." orang-orang ya. ahlul kitab, mereka sangat berharap agar kalian kembali kafir karena hasad dari mereka. Karenanya jangan kita termakan dengan ya, propaganda orang-orang wanita-wanita barat yang mereka menganggap bahwasanya ikhtilat dengan para lelaki Bekerja di luar rumah Itu merupakan kebanggaan Menunjukkan sifat modern Menunjukkan menunjukkan itu wanita karir ini Semua adalah kehinaan Islam tidak demikian Islam memuliakan seorang wanita Islam yang kata Nabi Alaihi Wasallam, Khairukum khairukum li ahli Sebaik baik kalian adalah orang yang terbaik bagi istrinya Islam ingin para suami benar-benar Menyanjung seorang istri karena peran istri sangat besar lihatlah bagaimana Khadijah radhiyallahu anha dialah rahasia kenapa Nabi saw diantara rahasia kenapa Nabi saw berhasil dalam dakwahnya karena istrinya Khadijah radhiyallahu anha yang telah membantunya dengan hartanya yang telah membantunya dengan ya dengan nasihatnya bahkan ya, apa namanya uh, mendidik anak-anaknya sehingga Nabi saw bisa bebas berdakwah karena yang ibu, ibu yang cerah oleh Allah subhanahu wa taala jibril alaihissalam mengatakan dan berilah kabar gembira Kepada Khadijah Tentang istana yang Allah siapkan Bagi Khadijah di surga Yang terbuat dari mutiara Mutiara raksasa yang jadi istana Khadijah anha. Tidak ada suara hiruk pikuk Dalam istana tersebut Dan tidak ada pula rasa letih Di antara perkataan para ulama Kenapa sifat istana yang diberikan kepada Khadijah demikian Tidak ada sahab tidak ada suara hiruk pikuk, tidak ada suara teriakan, wala nasab dan tidak ada suara keletihan. Disebutkan tidak ada keletihan karena Khadijah telah bersusah payah mendidik anak-anak Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Telah bersusah payah mendidik anak-anak Nabi SAW alaihi wasallam. Letih mempersiapkan Nabi SAW mempersiapkan ya dakwah Nabi SAW mendengar keluh kesah Nabi SAW menasihati Nabi SAW wasallam, mendidik anak-anaknya ini semua keletihan. Membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan tapi kelitihan tersebut sirna tatkala di surga. Al jaza min yisil amal balasan sesuai dengan perbuatan tatkala di dunia. Dia rela berletih-letih untuk dakwah, untuk mendidik anak-anaknya maka Allah akan hilangkan kelitihan tersebut di akhirat. Oleh karena ibu-ibu memang berat mendidik anak-anak. Ingat bagaimana ibu kita Khadijah radhiyallahu anha bersabar dalam mendidik anak-anak. Seorang ibu, seorang ibu yang kemudian berkorban mendidik anak-anak penuh dengan kesabaran penuh dengan sifat telaten maka semuanya akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Akan tapi jika seorang ibu tidak tidak sabar ya teriakan terdengar di sana sini anak-anak ya. jadi ketakutan ya Bila, sampai saya pernah ngisi pengajian di satu tempat baru-baru saja sampai karena ibunya suka marah-marah anaknya tiap hari jadi bulan-bulanan ya sang anak akhirnya datang menemui ibunya ini kenyataan dia mengatakan bu kalau mau bunuh saya bunuh saja bu saya begitu ya. oleh karena kita bersabar dalam didik anak-anaknya karena anak-anak buah hati kita kita bercapek capek sedikit ya nanti anak-anak kita yang merasakan hasilnya anak-anak kalau jadi anak yang soleh kalau kita sudah tua siapa yang menghargai kita siapa yang menolong kita anak-anak kita oleh karena sangat sedih kalau kita melihat orang sudah tua masih kerja keras di mana anak-anaknya di mana putranya di mana putrinya sudah tua renta masih bekerja keras tidak mengenal lelah Ibu Maryam subhanahu wa taala di antara sifat istana yang Allah sediakan bagi Khadijah sahab, tidak ada suara hiruk pikuk para ulama menyatakan karena Khadijah ya, tidak pernah mengangkat suaranya 25 tahun hidup bersama Nabi SAW, alaihi wasallam tidak pernah mengangkat suaranya sama sekali Apakah ada wanita seperti itu di zaman sekarang wanita bisu seperti itu yang tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan suaminya. Mereka mengatakan Rasulullah SAW tidak perlu mengangkat suara untuk memerintah istrinya. Tidak perlu bu, tidak perlu teriak. Hanya ngomong langsung didengar. Ini sifat khadijah Allah ta'ala. Sebagian orang suaminya sudah mencak-mencak, sudah teriak-teriak. Istrinya balas teriak lebih keras dengan suara yang lebih keras. Bahkan, bahkan sebagian ibu-ibu sebelum suaminya marah Dia marah di luar Biar suaminya langsung kau daripada saya marah-marah Belum dimarah, dia sudah marah-marah Apalagi sudah marah Ibu-ibu ya Bersabar dalam ya, menghadapi Namanya suami punya banyak kesalahan ya dua-duanya dituntut Suami punya hak, para istri juga punya hak ya. Tapi kita ingat bahwasanya kita sedang berbicara tentang hak-hak Suami Lihatlah Tidak pernah selama 25 tahun Hidup bersama Nabi tidak pernah sekali mengangkat suaranya, tidak pernah. Dan tidak membutuhkan nabi, tidak membutuhkan untuk mengangkat suaranya dalam rangka memerintahkan Khadijah. Seluruh perintah nabi dikerjakan. Oleh kerana Allah berikan kepada Khadijah. Ya, istana yang tidak ada suara, hiruk-pikuknya sama sekali. Ibu benar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khadijah radiallahal ta anha hidup bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam sekitar ya berapa tahun 25 tahun. Dan beliau meninggal sekitar umurnya 65 tahun. Kalau menik menikah bersama Nabi berumur 40 tahun dan hidup bersama Nabi sekitar 25 tahun berarti Khadijah meninggal tatkala umur beliau sekitar 25 tahun. Dan Khadijah radiallahu anha meninggal tiga tahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Di situ puncak-puncak Nabi shallallahu alaihi wasallam sedang dimusuhi oleh kaumnya. Dan Khadijah radiallahu meninggal, tidak sempat melihat dunia, tidak sempat merasakan dunia, tidak pernah sempat melihat bagaimana kemenangan kaum Muslimin. Berbeda dengan istri-istri Nabi yang lainnya. Saat kala Nabi sudah ke Madinah, kuminit sudah menjadi penguasa kaum Muslimin, bahkan. Ya kekuasaan kaum Muslimin kemudian tersebar di mana-mana. Ini tidak pernah dirasakan oleh Khadijah radhiyallahu taala. Yang dia rasakanlah bagaimana sulitnya dakwah Nabi saw dan namun dia dengan tegar ya membimbing suaminya, dengan tegar ya, membantu suaminya. Allah alam mungkin Allah subhanahu wa taala ingin menghendaki seluruh pahala Khadijah di akhirat. Tidak sempat dia merasakan keberhasilan kejayaan kaum Muslimin berbeda dengan istri-istri Nabi yang lain. Oleh karenanya tatkala Khadijah radhiyallahu taala meninggal dunia. Maka Nabi SAW sangat bersedih. Sangat bersedih disebutkan, tahun meninggalnya Khadijah, bersama dengan meninggalnya pamannya Abu Thalib radhiyallahu Ta'ala, eh, Abu Thalib, sehingga bersama dengan meninggalnya Khadijah radhiyallahu ta'ala Sehingga tahun tersebut dinamakan oleh ahli sejarah dengan, ya, tahun kesedihan. Karena benar-benar Nabi SAW sangat bersedih dengan meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah. Bagaimana dia tidak bersedih? telah meninggal seorang istri yang bukan seperti istri biasa. Seorang istri yang telah mengorbankan seluruh hartanya untuk dakwah Nabi Wasallam, Seorang istri yang telah bersabar merawat anak-anaknya agar suaminya bisa leluasa dalam berdakwah. Seorang istri yang pertama kali beriman kepada Nabi SAW. Seorang istri yang senantiasa menasihati dan memotivasi Nabi SAW dalam berdakwah. Bukan wanita biasa di RA. Oleh karena Nabi SAW sangat bersedih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melupakan ya jasa Khadijah radhiyallahu taala anha. Allah telah berfirman wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian merupakan ya kelebihannya atau kebaikan di antara kalian. Rasulullah sallallahu tidak pernah merupakan kebaikan Khadijah. Bahkan setelah Nabi sallallahu menikah dengan banyak istri dengan sembilan istri, bahkan menikah dengan Aisyah seorang wanita yang sangat dicintai oleh Nabi, akan tapi kecintaan Nabi kepada seorang istri seperti Aisyah yang masih adalah seorang wanita yang gadis dan masih sangat muda belia. Tidak melupakan Nabi SAW kepada Khadijah. Tetap beliau mengingat Khadijah. Oleh kini Nabi SAW begitu sangat cintanya kepada Khadijah. Cinta pertamanya. Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti hati Khadijah. Rasulullah SAW saat kala nikah bersama Khadijah 25 tahun tidak pernah poligami. Dia tidak ingin menyakiti hati Khadijah. Karena bagaimanapun seorang wanita jika suaminya poligami, dia pasti kesal. Pasti itu. Kalau istri-istri Nabi saja ada kecemburuan, bagaimana dengan istri-istri zaman sekarang? Dan Nabi SAW tidak pernah poligami. Waktu ada Khadijah. Dan setelah wafatnya Khadijah, Nabi SAW terus ingat kepada Khadijah. Di antara hal-hal yang dilakukan oleh Nabi Alaihi Wasallam yang menunjukkan bagaimana cintanya Nabi Alaihi Wasallam kepada Khadijah, ya. Seperti yang telah kita sebutkan, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika beliau menyembelih kambing maka beliau pun memotong-motong kambing tersebut kemudian dikirimkan kepada sahabat-sahabatnya Khadijah. Semua ini tidaklah dilakukan oleh Nabi Alaihi Wasallam kecuali dalam rangka mengenang kebaikan-kebaikan Khadijah, mengenang bagaimana jasa-jasa istri pertama beliau, kecintaan pertama beliau. Ya, meskipun sudah menikah dengan banyak istri, beliau tetap tidak melupakan Khadijah. Karena Khadijah adalah cinta pertama Nabi SAW, sebagaimana perkataan penyair, Hawa, ya. Habibil ya, Awwali, Manzilin Fil fata Wahani Nuhu Awwali Silahkan engkau memindahkan hatimu kepada siapa saja, akan tapi cinta pertama, cinta sejati, tetap kepada kekasih yang pertama. Bertahul banyak tempat yang ditinggali oleh pemuda, akan tapi kerinduannya senantiasa kembali kepada tempat yang pertama. Ya, meskipun sudah memiliki 9 istri, akan tapi kecintaan Nabi tetap Khadijah tetap terjaga, kenangan-kenangan yang ada pada Khadijah tetap terjaga. Sampai-sampai seperti kita sebutkan Nabi SAW, memotong kambing, kemudian bagi-bagikan kepada sahabat-sahabatnya Khadijah. Dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radiallah anhu, karena Nabi SAW tidak ada bising. Ila fulana, fa kata Anas kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangkan sesuatu atau mendapatkan hadiah atau mendapatkan sesuatu kata NabiSAlam Antararkanlah antarkanlah barang ini kepada si fulana pefullan Kenapa dia dulu sahabatnya Khadijah bayangkan seorang wanita diberi ya hadiah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Kenapa karena dia dulu sahabat istrinya Sahabat Khadijah Dalam hadis yang lain juga Dari Aisyah Radiyallahu ta'ala anha Suatu saat ada seorang wanita Tua, ya, temannya Khadijah sudah tua Menemui Nabi SAW, Tatkala Nabi sedang di rumahnya Aisyah Dan Nabi benar-benar memperhatikan Kedatangan wanita ini Nabi SAW berkata, mananti Alat anajathamah Al-muzaniyah aku adalah al -muzaniya. kata Nabi SAW bal-anti hassanah al seorang al-hasana hassana, hassana al-muzaniya antum, halukum kuntum ba'dana qalat bi khairin bi abi anta wa ya Rasulullah, Rasulullah tanya bagaimana kondisimu wahai wanita kata wanita ini kami dalam keadaan baik ya. wahai Rasulullah wanita ini kemudian keluar dari rumahnya kata Aisyah ya Rasulullah Sukbil ala ajuz, wahai Rasulullah bagaimana kau menyambut wanita ini dengan luar biasa sambutanmu wanita Rasulullah menyambut wanita dengan dengan penyambutan yang sangat baik tidak seperti biasanya padahal wanita sudah sangat tua kata Nabi saw inna hakanat tina zamanah Khadijah wanita ini pernah datang menemui kami ya tatkala Khadijah masih hidup bayangkan wanita ini ya bukan bukan teman dekatnya Khadijah bukan. Tapi pernah bertemu dengan Khadijah di rumahnya Nabi tatkala Khadijah masih hidup. Kedatangan wanita ini mengingatkan Nabi kepada siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Ini pernah datang waktu Khadijah masih hidup. Sehingga, sehingga Nabi saw kemudian memuliakan wanita tersebut dengan ya sangat mulia. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullahu taala, Aisyah radhiyallahu taala berkata, halatu bintu Ukhtu Khadijah datang. Hala. hala ini adalah saudari perempuan Khadijah Dia datang minta izin kepada Nabi SAW Nabi tatkala mendengar suaranya Hala Nabi ingat Khadijah Karena saudari perempuannya Khadijah mirip Suaranya mirip dengan suara Khadijah Partah Farta Dalik, Rasulullah SAW, kemudian sangat gembira tatkala mendengar suara dari saudarinya Khadijah. Halah, bintu Khawir. dan ini mengingatkan Rasulullah SAW kepada istri pertamanya Khadijah. Kata Nabi, "Allahumma halah, yang artinya kata para ulama, 'Ya Allah, itu halah itu.' Saudarinya Khadijah." Sampai-sampai kata, "Ya, Aisyah radhiyallahu Ta'ala, anha." Pakir tu fakultu mata guru min ayu zimin aja izikurais, hamra ishidakain, halakat fidahar, kot abdallahqallah khairan min ha ya. Tatkala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bergembira dengan datangnya, halah yang mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah karena suaranya yang sama, maka Aisyah pun cemburu ya, karena Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sering menyebut Khadijah. Dan kata Aisyah radiallahal anha, kenapa engkau menyebut tentang seorang wanita tua, seorang nenek tua yang sudah tidak ada giginya? ya yang sudah meninggal dunia, ya Allah telah menggantikan yang lebih baik. Rasulullah, saya bilang tidak, Allah tidak pernah menggantikan Khadijah dengan yang lebih baik. Dia telah begini, telah begini, telah begini, sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan. Intinya ibu, -ibu yang tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun Khadijah telah tiada, Rasulullah SAW tidak pernah merupakan kekasih pertamanya tersebut. betapa banyak perjuangan yang telah ya diberikan oleh sang istri. Dan sebelum saya tutup kajian kita ini, saya akan sebutkan tentang kisah, ya sebuah kalung yang mengingatkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang Khadijah. Kita tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tatkala diangkat menjadi nabi putra-putra ya, beliau telah meninggal di dunia itu Al-Qasim dan juga Abdullah telah meninggal. Adapun putri-putri beliau seluruhnya masih hidup yaitu Ruqayyah, Ummu Salma eh, apa namanya? Ummu apa? Ummu Kalsum Ummu Kalsum. Kemudian Zainab dan Fatimah, empat tempatnya putri-putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Nabi diangkat menjadi Nabi, mereka semua masuk Islam. Akan tapi sebelum Nabi menjadi Nabi, sebelum diangkat menjadi Nabi, ternyata sebagian ya putri-putri Nabi sudah menikah. Di antara putri-putri Nabi yang menikah adalah Ruqayyah. menikah dengan putranya Abu Lahab. Putranya siapa? Abu Lahab. Di zaman yang menikah. Demikian juga Zainab menikah dengan abul As di zaman jahiliyah. Sehingga tatkala Nabi mulai berdakwah dan tatkala itu belum turun syariat bahwasanya seorang wanita muslimah harus dipisahkan dari suaminya yang musyrik belum. Sehingga meskipun Nabi sudah diangkat menjadi nabi, pernikahan antara putri-putrinya dengan orang musyrik masih berlanjut. Ruqayyah masih berlanjut dengan putra-putranya Abu Lahab dan Zainab masih berlanjut dengan abul As. Maka orang-orang musyrikin pun membuat makar. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ishaq dan juga Ibnu Kafir dalam bidayawan nihaya. Maka mereka mengatakan, Nushgiluhu Kita bikin Muhammad pusing dengan putri-putrinya. Biar dia sibuk ngurus putri-putrinya supaya tidak usah berdakwah. Bagaimana caranya? Kita suruh suami-suaminya menceraikan putri-putrinya. Maka mereka pun datang menemui putranya Abu Lahab. Abu Lahab ini keluarga yang sangat binasa. Suaminya binasa, istrinya kurang ajar. Anaknya pun kurang, kurang ajar ya. Padahal paman Nabi saw. Akhirnya mereka mengatakan kepada putranya cerai ceraikan putrinya Muhammad. Dia bilang saya akan ceraikan, tapi saya punya syarat, nikahkan saya dengan wanita Fulana. Kau ceraikan putrinya Muhammad, kami akan berikan harta dan berikan wanita mana saja yang kau pilih. Akhirnya dia setuju putranya Abu Lahab. Saya ingin kau nikahkan saya dengan Fulana. Itu salah seorang wanita dari wanita di kota Mekah. Akhirnya dia pun menceraikan putri Nabi Rukayy atau kum umul Katsum disebutkan oleh para ahli sejarah perceraian tersebut ya sebelum malam pertama antara uh, rukayah dengan putranya abu lahab jadi nikah dulu namun belum belum ngumpul sebelum ngumpul sudah diceraikan Dan allah subhanahu wa taala menggantikan putra abu lahab dengan usman bin Affan. akhirnya yang menikahi Ruqayyah adalah usman bin Affan radhiyallahu taala anhu adapun suaminya zainab abu Az maka Abul As pun didatangi oleh kaum-kaum kaum kaum musyrikin, dan mereka mengatakan, Wahai Abu As, jika kau mau menceraikan putrinya Muhammad Zainab, maka kami akan berikan engkau harta, dan silahkan kau pilih wanita siapa saja, dan kami akan menikahkan engkau dengan wanita tersebut." Abul As tidak mau, tidak mau menceraikan Zainab. Dia mengatakan, "Saya tidak akan menceraikan Zainab, meskipun engkau menawarkan kepadaku wanita mana saja dari orang-orang Quraisy." Akhirnya bertahanlah Abul As dengan Zainab. Siapa Abul As ini? Abul As adalah keponakannya Khadijah, radhiyallahu ta'ala, Anha. Khadijahlah yang mengusulkan kepada Nabi agar menikahkan putri mereka Zainab dengan Abul As, Hingga menikahlah Abul As dengan Zainab, radhiyallahu ta'ala, Anha. Tatkala di malam pertama, Abul As akan berkumpul bersama Zainab. Maka datanglah Khadijah, ibu Zainab, kemudian melepaskan kalung yang biasa dipakai oleh... Khadijah kemudian dipakaikan ke putrinya Zainab. Khadijah menghias Zainab dengan kalung yang sering dipakainya untuk bisa bertemu dengan Abul As. Kalung ini punya kisah. Akhirnya setelah Nabi SAW diangkat menjadi Nabi setelah meninggalnya Khadijah, Abul As masih bertahan dalam ke 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 kemusyrikannya. Sampai Nabi SAW kemudian berhijrah ke Madinah, kemudian Nabi SAW akhirnya membangun negara Islam di sana, kemudian terjadilah perang. Badar antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Di antara pasukan kaum musyrikin yang memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu As, suaminya Zainab. Menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah dia dari Mekah untuk memerangi mertuanya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga terjadilah peperangan yang sangat hebat yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, perang Badar. Di mana 300 sahabat berhadapan dengan 1000 orang-orang musyrikin. Dan kemenangan diraih oleh kaum muslimin. Disebutkan bagaimana Nabi SAW berdoa dengan doa yang sangat ya pada kala itu. Rasulullah SAW kemudian berdoa dengan kedua tangannya sampai ridaknya, selendangnya pun jatuh karena Rasulullah SAW begitu mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah agar Allah memenangkan kaum muslimin pada kala itu. Sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, untuk telhadil ya, Kalau seandainya kita dibunuh maka engkau tidak akan diibadahi dieba lagi oleh Allah, Ya Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dimenangkanlah oleh kaum muslimin. Banyak yang meninggal tatkala itu itu diantara pembesar besar kaum Quraisy. Akan tapi sebagian orang-orang Quraisy, sebagian orang-orang musyrikin, ada yang ditawan, diantaranya Al-Abbas, paman Nabi SAW yang masih musyrik saat itu ditawan oleh Nabi SAW. Di antaranya Abu'l-As. Abu'l-As tidak meninggal dalam Perang Badar, tapi ditawan dalam Perang Badar. Akhirnya tatkala terjadi khilaf di antara Nabi sallallahu alaihi dengan para sahabat tentang masalah ini, apakah tawanan ini kita bunuh semua atau bagaimana? Sampai akhirnya keputusan yang ada yaitu tidak dibunuh tetapi di ya, ditebus, boleh ditebus. Ada orang-orang musyrik yang ingin menebus saudara-saudara eh, mereka di yang ditawan oleh Nabi sallallahu alaihi maka dengan membayar. Ada yang dibayar dengan 4000 dinar, ada yang dengan ratusan dinar, ya ditebus. Al-Abbas ditebus, yang lain juga ditebus abul as bagaimana? Tidak ada yang menebusnya kecuali Zainab. Zainab ya. Yang tinggal di Mekah dalam keadaan miskin. Akhirnya Zainab radhiyallahu taala anha Tatkala menebus Khadijah radhiyallahu taala eh, tatkala menebus suaminya abul as ya sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha maka Zainab pun mengirim harta sebagian harta untuk menebus suaminya dan dia diletakkan di harta tersebut dia letakkan kalung yang merupakan pemberian ibunya Khadijah untuk menebus suaminya Abdul As Falamma ra'a Rasulullah SAW alaihi wasallam raqalaha riqatan Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kalung tersebut, ternyata kalung istrinya Khadijah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sangat sedih karena mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istri pertamanya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "In ra'aitum antutliqu laha asfiraha, Ya. "Wa taruddu Kalau kalian mau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tolong lepaskan Abu As dan kembalikan kepada istrinya Zainab." Dan kembalikan harta ini kepada Zainab. Akhirnya para sahabat setuju. Jadi harta yang tadinya digunakan untuk menembus Abu'l-As, dikembalikan kepada Zainab. Di antaranya kalung Khadijah radhiyallahu ta'ala. Yang kita perhatikan di sini, bosnya Nabi SAW, Tatkala melihat kalung tersebut, dia ingat kembali kepada istrinya Khadijah. Sehingga beliau sangat bersedih sebagaimana tuturan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Akhirnya Rasulullah SAW pun persyaratkan agar tatkala Abu'l-As dikembalikan ke Mekah, maka Zainab dibawa ke Madinah. Akhirnya Zainab pun dibawa ke Madinah, Abu'l-As dikembalikan ke Kota Mekah. Kemudian Abu'l-As masih berada dalam kemusyrikannya. Namun tidak lama kemudian, Abu'l-As pun akhirnya masuk Islam. Dari pernikahan Abu'l-As dan Zainab inilah, eh, lahirnya seorang putri yang bernama ya, Umamah. Umamah bintu Abu'l-As, dialah eh, wanita kecil atau putri kecil yang pernah digendong oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi SAW alaihi salat putrinya Abul Abul Az demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada hari ini tentang sejarah Khadijah radhiyallahu anha cinta pertama Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidaklah kita membawakan cerita ini kecuali agar ibu-ibu sekalian bisa mengambil faedah dari bagaimana akhlak dan perjuangan ummul mukminin Istri pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan perlu kita ingat bahwasanya keberhasilan seorang suami ya diantaranya kesuksesan, kunci kesuksesan mereka adalah bagaimana sikap istri terhadap istrinya terhadap sang suami jika istrinya senantiasa membantu ya berkorban demi suaminya maka suaminya akan berhasil tentunya dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala Ingatlah sifat-sifat Khadijah tersebut dan berusaha untuk meneladani sifat-sifat Khadijah tersebut semoga sebagaimana Khadijah Ya diberikan ganjaran istana di surga demikian juga ibu-ibu sekalian diberikan ganjaran istana di surga yang telah rela untuk melayani suami-suami ibu-ibu dengan baik Allah telah kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Hotel Islam, Saudara Gus Siman para pendengar di Roja dan pemirsa TV Roja dimanapun Anda demikianlah tadi telah disampaikan oleh Ustadz Firanda Amirja mengenai. Uh, beberapa kisah tentang istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama yaitu Khadijah dan pembahasan kita di kesempatan kali ini mengenai kisah cinta pertama Ada pertanyaan, ada juga surat, Kita akan ada masuk pada sesi tanya jawab langsung saja kita bergabung kembali dengan Masjid Al Barkah dari studio kami ucapkan selamat mengikuti Kita bacakan, Allah Alamnya jawabannya bisa atau tidak ya kalau tidak bisa tanyakan kepada ustadz-setting lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim Ustaz tulisan ini Tergores lebih dari tinta pena Melainkan Dari tinta hati Kami para istri Sabar ditinggal suami menuntut ilmu ke luar negeri Selama bertahun-tahun Sabar dalam merawat anak-anak mereka Dan sabar dalam rezeki. Namun saat suami sudah Kembali ke tanah air Justru seperti lupa terhadap perjuangan tersebut tidak menunggu waktu lebih dari tiga bulan suami diam-diam ingin takadut. sampai akhirnya terjerumus dalam kemaksiatan hati dan jasmani kodarullah ta'adud tidak jadi namun hati ini sudah terlanjur tersakiti bagaimana cara maafkan suami dan menjaga hati agar tetap tulus dan ikhlas dalam menjalankan kewajiban sebagai istri ya bersabar Jawabannya bersabar. Tentunya ya, sebagaimana seorang istri dituntut untuk menjadi seperti Khadijah, seorang suami juga dituntut untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suami yang benar tidak hanya menuntut istri menjadi Khadijah, ya. Tapi dia juga berusaha untuk mencontohi Rasulullah SAW. Tidak lupa dengan jasa-jasa istri. Ya, tidak hanya memikirkan kesenangan hawa nafsunya. Tapi kenyataannya demikian. Justru dia tatkala menuntut ilmu, dia mengetahui pentingnya poligami. Sehingga akhirnya dia poligami dan lupa dengan sunnah sunah yang lain. Oleh Hal karena istri yang mengalami kondisi seperti ini, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali bersabar dan mendoakan suaminya agar bisa, ya, adil dalam menjalankan kewajibannya dan agar tidak dipermalukan oleh Allah pada hari kiamat berjalan dalam keadaan miring. Dan ini adalah perkara yang sangat menyedihkan tatkala kita mendapati seorang suami seperti ini ya. Seandainya dia tunda ya setelah dia meninggalkan suami istrinya bertahun-tahun tidak langsung poligami tapi dia tunda berapa waktu lah sampai ya dia memberikan kebahagiaan terhadap istrinya memperhatikan perjuangan istrinya nanti dia poligami belakangan tidak jadi masalah. Tetapi begitu datang langsung poligami, ini yang apa namanya seakan-akan tidak tahu ya, diri ya. Yang lebih parah terkadang seorang suami menikah dengan seorang istri, biaya pernikahan ditanggung istrinya. Istrinya sampai apa namanya padahal ada lelaki lain yang kaya raya ingin melamar istri, istri tidak mau karena ingin cari lelaki yang jenggotan. Dia rela berkobar meninggalkan semu semuanya. Ya Begitu nikah di poligami langsungnya ini, lihat kondisi ya, tidak? Poligami merupakan sunnah yang mulia. Tetapi lihat kondisi dan situasi. Dan kita berharap para suami bisa, tatkala poligami bisa menjalankan sunnah-sunnah nabi dan bisa ee, menunjukkan bahwasanya saya adalah seorang lelaki yang adil. Ya. Ustadz terkadang seorang istri enggan untuk melayani suaminya, mohon nasihatnya. Ya, istri sepertinya adalah istri yang durhaka kepada suaminya. Ya. Terutama kalau sudah masalah ranjang, ya, saya katakan bahwasannya melayani suami dalam masalah ranjang perkara yang sangat urgen. Ini sudah sering saya sampaikan, bahwasanya pahala seorang istri bukan hanya sekedar baca Quran, bukan hanya puasa, melayani suami. Perhatikan kebersihan tempat tidur membersihkan tempat tidur dari apa namanya kecoa dari apa namanya kutu busuk ini dapat pahala ya. berhias di hadapan suami dapat pahala karena diantara tujuan pernikahan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa basar wa karena pernikahan bisa menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan tapi kalau suaminya pulang ke rumah kemudian melihat istrinya ada amburadul tempat tidurnya ada tikusnya ada suara kecoanya itu bagaimana dia berhasar dengan istrinya Bagaimana dia bisa menundukkan pandangannya? Bagaimana dia bisa menjaga kemaluannya? Seorang istri tatkala kalah sadar bahwasnya di antara tujuan pernikahan adalah menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan. Maka dia akan berusaha melayani suami. Dapat pahala ingat, seorang istri berhias, cari baju tidur yang bagus, ya. Kemudian cari minyak wangi yang bagus, ya. Di rumah pakai minyak wangi terserah, ya. Bila perlu bersolek di hadapan suami, semua ini dapat pahala. Berusaha menguruskan badan. Juga dapat pahala. Siapa bilang tidak ada pahala. dapat pahala? Menguruskan badan. Ustadz, ana mau tanya. Boleh enggak ana berdoa kepada Allah agar suami ana tidak menikah lagi? <laughs> Cukup ana saja istri suami ana. Ana mau seperti Khadijah. Dengan Muhammad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang benar. Banyak istri pingin seperti Khadijah, tapi banyak suami pingin seperti Nabi. <laughs> Punya istri banyak. repot. Jadi tidak tidak nyambung. Satunya pingin seperti Khadijah, satunya pingin seperti Nabi. Ini sunnah Nabi mas. Tapi kalau berdoa boleh boleh saja ya. Karena berdoa meminta sesuatu yang boleh itu boleh. Dan kita tahu bahwasanya boleh seorang suami tidak poligami Saya tidak, kalau bertanya apakah hukum Berdoa tersebut boleh, kita bilang boleh Tapi konsekuensinya ya kalau seorang istri berdoa Ya Allah, semoga hanya akulah Yang ada di hati suamiku Dia benar-benar harus melayani suaminya ya. Jangan dia berdoa ya Allah Supaya suamiku tidak poligami sementara dia Tidak melayani suaminya Suka membantah suaminya Tidak nurut kepada suaminya Tidak pernah berhias untuk suaminya Ya bagaimana suami tidak cari wanita yang lain Tadi kalau, kalau bertanya tentang bagaimana hukum doa tersebut saya jawabannya boleh-boleh saja, tetapi tadi ya berdoa juga agar kita bisa melayani suami dengan dengan baik disebutkan bahwa Khadijah adalah seorang wanita yang kaya, apakah hal ini berarti para wanita harus bekerja keras untuk demikian Dan apabila rumah tangga apakah hal ini bisa, masih bisa diterapkan, boleh, ini Khadijah ya, dia adalah seorang saudagar yang kaya raya kalau seorang wanita ingin bekerja selama tidak dilarang oleh suaminya Selama kerjaan tersebut tidak, menjerum, tidak menjerumuskan dia dalam keharaman Khadijah dia di rumah Yang kerja para lelaki Dia hanya sebagai saudagar kaya Yang memberikan modal kepada para lelaki di kota Makkah Dan mereka yang bekerja Bukan dia yang kemudian berdagang pergi ke negeri Syam Bawa dagangan, mikul dagangan, enggak ya. Adapun seorang wanita kemudian bekerja Bercampur dengan laki-laki ya, Kemudian ya Dengan Berhias dirinya agar menarik pembeli. Ya ini semuanya dilarang. Adapun kerjaan yang tidak, yang tidak artinya um, menjerumuskan dia dalam kemaksiatan seperti misalnya dia menjahit di rumah, dia menerima pesanan kue. Ini tidak masalah. Selama istri suaminya mengizinkan karena khawatir terkadang anak-anak tidak ada yang perhatikan. Tapi jika dia bisa menggabungkan antara milik anak-anak dan juga bisa membantu suaminya bekerja, maka tentunya suaminya akan bahagia. Ya. Mengurangi apa? E, atau menambah Pemasukan rumah Sehingga bisa lebih e, Mudah dalam menjalankan kehidupan rumah tangga Apabila seorang istri Sudah tidak kuat lagi mendampingi suami Karena tidak memberikan nafkah Dan bermalas-malasan Padahal seorang istri sudah menasihati Tapi tidak bisa, apakah boleh seorang istri Minta cerai Walaupun suami tidak mau menceraikannya Seperti begini Kalau dikatakan boleh-boleh ya. Jika para ulama menyebutkan Bosnya khuluk, minta cerai Pegatan, itu dibolehkan bagi Seorang istri jika sang suami tidak memenuhi Salah satu kewajibannya Dalam rumah tangga Di antaranya tidak memberi nafkah kepada istrinya ya. Akan tapi apakah Baiknya jika tidak Meminta cerita terlebih dahulu Tapi meminta ustadz untuk Menasihati suaminya Siapa tahu dengan nasihat uh, Ustadz atau nasihat ayahnya Ayah dari sang suami, semoga suaminya bisa Berubah ya. Tapi kalau seandainya tidak berubah dan ya, Masih terus bermalas-malasan Malas istrinya yang disuruh kerja Maka boleh-boleh saja Tidak berdosa, kalau kita katakan tidak berdosa Tidak boleh seorang istri minta cerai Jika suaminya modelnya demikian Akan tapi yang terbaik adalah Islah mencari perbaikan bukan Cerai, cerai itu adalah Jalan terakhir, kalau sudah tidak bisa yang lainnya Baru kita e, minta untuk cerai Bagaimana menyikapi suami yang tetap ingin poligami Sedangkan ekonomi kami Saja masih sulit Dan dengan berpoligami yang pertama saja Tidak baik, mohon nasihatnya Saya sering sampaikan bahwasanya Eee Tidaknya suami juga tahu diri. Ya. Tidaknya kalian ingin poligami, lihat kondisi ekonomi. Kalau Nabi SAW mengatakan dalam hadis Ya ya ma'asyarah syabab manis amin ba'af alia tazawaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan, baik kemampuan berjima maupun kemampuan ekonomi, dan kalau kita perhatikan syarah para ulama, penjelasan para ulama tentang hadis ini, semuanya kembali kepada kemampuan ekonomi. Kenapa? Karena kemampuan berhubungan Semua lagi mampu rata-rata Jadi masalah tinggal kemampuan ekonomi Ini yang jadi perhatian Kalau mau punya kemampuan ekonomi maka menikahlah Ini khitab ini Rasulullah SAW sebutkan hadis ini tentang orang yang belum menikah Dan mau menikah, artinya mau menikah istri pertama Untuk menikah istri pertama saja Harus diperhatikan ekonominya Apalagi menambah istri berikutnya Apalagi menambah istri Berikutnya Oleh karena jangan sampai kita nekat berpoligami Akhirnya menelantarkan dua istri kita. Kemarin saya kemarin pas Allah alam biso ya tatkala saya mengunjungi, saya sering pernah sampaikan tatkala saya ke Singapura ya, Singapura pada tempat kesempatan yang lalu, saya sempat bertanya tentang masalah ini karena ada sebagian teman yang ingin poligami, bukan saya ya, tapi teman saya. Akhirnya saya bertanya-tanya, bagaimana poligami di sini di Singapura? Maka dia cerita bahwasanya di sini kita ada seperti majelis ulama. Kalau ada yang poligami, maka akan diutus suatu tim untuk menilai harta yang dimiliki oleh laki ini. Maka didata. Didata berapa mobilnya, berapa rumahnya, berapa utangnya, berapa didata semuanya. Kemudian setelah itu jadi ternyata dilihat oh hartanya cukup, orang ini miliarder, berarti berhak untuk poligami. Orang ini punya utang satu miliar, tidak berhak untuk poligami. Setelah dinilai ternyata uangnya banyak, maka tahapan berikutnya diutuslah utusan menuju ke istrinya. Ditanya bagaimana kondisimu selama hidup bersama suamimu? Apakah tentram-tentram saja ataukah dia selama ini tidak memperdulikan engkau, anak-anak tidak diurus, nafkah tidak dikasih, kalau ternyata tidak diurus anak dan istrinya, maka diharamkan poligami, tatkala itu. Oleh majelis ulama di sana. Tetapi kalau ternyata suaminya selama ini baik. Kemudian memberikan e, nafkah kepada istrinya, anak-anak sekolahnya beres, ya. harta berkecukupan. Maka tatkala ditanya istrinya bagaimana suamimu, oh suami saya kurang ajar, dia dia bohong, sang istri. Maka di di cross di, 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 di cek. Kalau ternyata istrinya bohong, suaminya yang benar, maka suaminya boleh poligami meskipun istrinya melarang. Ini saya pernah tanya Allah Alam tentang kebenaran ceritanya, ya Allah Alamnya. Kalau memang ini adalah Benar, maka ini baik. Ini merupakan salah satu tindakan pemerintah dalam mencari kemaslahatan. Ya, artinya kalau memang masih mampu punya ekonomi mampu, maka tidak mengapa Tapi kalau tidak mampu, ya, khawatir istri akan ya ditelantarkan. Sedangkan istri pertama masih tidak perhatikan, bagaimana lagi istri yang yang kedua? Yang jadi masalah ada yang pernah tanya Ustadz, saya mau menikah istri kedua kaya raya Ustadz. Untuk membantu istri pertama saya. Kalau <guluh> ini lain lagi ceritanya. <guluh> Kurgen Ustaz Tolong ya Ustad. Assalamualaikum Ustaz Saya mau tanya bagaimana hukumnya Bila seorang istri tidak mampu lagi melayani Kebutuhan batin suami Karena tidak menyukai akhlak dan imannya Bolehkah saya mohon talak untuk menghindari diri, diri Untuk menghindari diri Dari berzina Menghindari dirinya Dari berzina Ibu-ibu ya, jangan sedikit-sedikit minta cerai, jangan sedikit-sedikit minta cerai. Kalau suami masih bisa di bisa, -bisa diperbaiki, ya, dinasehati, diikut suruh ikut pengajian, maka jangan sampai uh, minta perceraian. Apalagi sudah ada anak-anak misalnya. Ya. Lain halnya kalau misalnya kondisinya suami memang sama sangat tidak berakhlak, sangat buruk akhlaknya, suka memukul misalnya, ini lain cerita. Boleh seorang minta cerai, tapi kalau Ternyata karena akhlak yang buruk ini masih relatif, maksudnya akhlak buruk seperti apa harus jelas. Kalau hanya buruk-buruk sedikit tidak menjadi masalah, kalau buruk-buruk banyak kita jadi masalah. Assalamualaikum Ustadz mohon penjelasan apakah orang tua Nabi mati dalam keadaan kafir jasa kalah ini pertanyaan yang sering disampaikan ya kita tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahwasanya ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dalam keadaan musyrik dan juga ayah Nabi SAW meninggal dalam keadaan musyrik tatkala ada seorang sahabat yang sedih tatkala bertanya di mana ayahku Nabi mengatakan ayahmu di neraka, maka dia pun pergi Dalam keadaan bersih, dan Nabi panggil lagi, kata Nabi SAW Inna abi wa abaka finnar ayahku dan ayahmu di neraka jahanam. Demikian juga tatkala Nabi SAW Minta izin kepada Allah agar Memohon ampun buat ibunya Maka Allah pun melarang Kemudian Nabi SAW meminta Izin agar menziarahi kuburan ibunya Dan Nabi diizinkan Akhirnya Nabi SAW menangis tatkala di kuburan ibunya fa abgaman haulahu Kemudian juga para sahabat yang bersama Nabi seluruhnya menangis melihat Nabi SAW alaihi Artinya Nabi bersedih. Ibunya meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah subhanahu wa taala. Dan kita mengerti bagaimana perasaan Nabi shallallahu alaihi wasallam. Ya. Akan tapi dalil-dalil menunjukkan demikian. Bahwasanya ada di antara para ambia yang ternyata orang tuanya dalam keadaan kafir kepada Allah. Contohnya Ibrahim, Nabi Ibrahim. Ayahnya Azar, ya, adalah orang yang musyrik. Bahkan membuat berhala, menyuruh kepada penyembahan terhadap berhala. Demikian juga para nabi yang lain ada anak-anaknya yang musyrik. Contohnya seperti Nabi Nuh Alaihissalam yang anaknya meninggal dalam keadaan musyrik. Bahkan tatkala detik-detik terakhir, Nabi Nuh Alaihissalam masih terus mendakwahi anaknya. Ya, bunai yarkam ma'ana takum ma kafirin kata Nabi SAW, wahai anakku silahkan naik di kapal dan jangan kau termasuk orang-orang yang kafir namun anaknya dalam keadaan kondisi yang sangat genting tersebut, masih ngayal dia mengatakan Saawi ila ya aku akan pergi ke puncak gunung yang bisa melindungi aku dari dari uh, air hu, air hujan atau air banjir la min illa kata Nabi Nuh tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali dari Allah ta'ala yang Allah rahmati. Fahala Kata Allah Subhanahu wa taala akhirnya ada ombak yang menghalangi di antara keduanya akhirnya anaknya pun meninggal dunia. Demikian juga Nabi Lut. Nabi Nuh istrinya kafir, anaknya kafir. Nabi Lut Alaihissalam, salam istrinya kafir. Oleh karenanya ada kerabat-kerabat nabi yang yang kafir. Contohnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kakeknya kafir. Abdul Muththalib. Oleh karenanya kakeknya musyrik, menyembah kepada berhala, menyembeli untuk berhala. Oleh karenanya tatkala Abu Thalib akan meninggal dunia, maka Abu Jahal agar Abu Talib tetap dalam kesyirikan, Abu Jahal mengingatkan Abu Talib dengan Abdul Muttalib. Kata Abu Jahal, Atar wahai Abu Thalib apakah kau benci dengan agama, bapakmu Abdul Muttalib? Padahal Nabi mengatakan, Ya Ammi kulailaha ilallah wahai pamanku Abu Talib, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, suatu kalimat yang Aku akan bilang kau di akhirat kelak. Tapi ada Abu Jal memprovokasi dan mengatakan Atarqabu'an milati Abdul muthalib Wahai Abu Talib, apakah kau benci dengan agama ayahmu? Jadi agama kakek Nabi Abdul Muthalib meninggal dalam keadaan kafir Ayahnya Abdullah juga meninggal dalam keadaan kafir Pamannya Abu Talib Yang senantiasa membela Nabi SAW Juga meninggal dalam keadaan kafir Bahkan Allah turunkan dua ayat tentang Abu Talib Ayat yang pertama firman Allah Subhanahu Wa SWT Inna kala man ahbabta Sungguhnya engkau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang engkau cintai Ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Maka nabi, waladina, amanu, walau kanu uli kurba, tidak pantas bagi nabi dan tidak pantas bagi orang-orang yang beriman untuk mohonkan ampunan bagi orang-orang bagi musyrik, meskipun orang-orang musyrik tersebut adalah kerabat mereka. Oleh karenanya, tatkala kita berbicara tentang dalil, maka tidak boleh kita berbicara dengan perasaan yang kosong dari dalil. Dalil-dalil menunjukkan bahwasanya... Ayah dan ibu Nabi meninggal dalam keadaan musyrik. Dan ini sangat ditekankan oleh imam Nabi Rahimahullah. Oleh karena saya berharap kalau yang bisa baca kitab gundul, untuk membuka syar al-minhaj syarah suhai muslim. Baca perkataan al imam Nawawi salah seorang besar di Madhab Syafi'i tentang masalah ini. Masalah kafirnya ayahnya Nabi dan masalah kafirnya ibunya ibunya Nabi. Orang-orang syiah, mereka berusaha menyatakan Abu Thalib meninggal dalam keadaan muslim. Kenapa mereka mengatakan bagaimana Ali bin Abi Thalib punya ayah yang musyrik. Kita bilang tidak benar, dalilnya jelas. Apa salahnya? Ya, bukankah Ibrahim juga lahir dari seorang ayah yang musyrik? Kalau ada yang mengatakan bagaimana ibunya Nabi meninggal dalam keadaan musyrik sementara dia punya jasa besar pernah mengandung Nabi. Kita bilang tidak kalah jasanya ibunya Nabi dengan jasanya Abu Thalib. Abu Thalib lebih berjasa. Bukannya sekedar numpang untuk mengandung Nabi, Abu Thalib bahkan rela mati untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi dia tidak masuk Islam dan dia dalam neraka jahanam bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas jadi Abu Abu Thalib pamannya Nabi, Al-Abbas juga pamannya Nabi. Kata Al-Abbas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang kau lakukan dengan pamanmu? Bukankah dia telah membela, membela engkau, engkau mati-matian?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya laula ana Kalau bukan karena saya, pamanku Abu Thalib sudah berada di neraka jahanam yang paling bawah. Akan tapi Abu Thalib diberi syafat oleh Nabi sehingga azabnya yang paling ringan. Azab yang paling ringan adalah azab yang menimpa Abu Thalib yaitu yang tak bin alai nar dia menggunakan sendal dua sendal dari neraka jahanam, ia gulebih di dan dengan sebab dua sendal tersebut otaknya mendidih. Jadi badannya tidak kena api, cuma kakinya yang terkena api akan tapi sudah menyebabkan otaknya mendidih. Ya. Jadi tak kala kita berbicara dengan tentang dalil, dalil menunjukkan akan ayah nabi dan ibu nabi meninggal dalam keadaan musyrik Allah alam besok. Jika kita tidak boleh muji muji orang lain maka bolehkah kita muji anak sendiri agar ia lebih giat belajar dalam berbuat baik? Boleh saja. Tadi kalau pujian tersebut ada manfaatnya, motivasi ya, maka tidak mengapa. Terutama anak-anak ya, terutama anak anak kita berikan hadiah ya agar dia termotivasi, semangat untuk bisa e, belajar untuk menghafal Al-Quran misalnya. Kita mengatakan kamu cerdas, buktinya kamu dalam waktu sekian jam bisa menghafal satu lembar Al-Quran misalnya dia akan terangkat. tapi sewaktu-waktu yang lain kita harus ingatkan bahwasanya kelebihanmu itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala jangan kamu ujub jangan kamu bangga jadi antara ujian dan antara menasihati harus dikumpulkan jangan kita mensikapi anak kita seperti orang dewasa kamu harus ikhlas hafal Quran tidak boleh harap hadiah harus ikhlas kamu bantu ibu pun harus ikhlas jangan minta jajan kayak gimana anak kasihan anak-anak seperti ini Bolehkah kita minta untuk tidak dimadu? Ya boleh tadi sudah kita jelaskan. Jangan minta untuk dimadu, jangan jangan, jangan minta untuk diracun ya, duduknya tidak boleh. Karena sebagian orang demikian, tidak dimadu tidak mengapa, tapi diracun tidak apa. -apa. Suaminya berzina tidak jadi masalah. Yang penting tidak dimadu. Amalan kebaikan apa saja yang dilakukan oleh Khadijah sehingga dia dijuluki wanita terbaik. Banyak sekali amalan Khadijah tadi telah kita jelaskan. Dia yang pertama kali membantu Nabi SAW dalam dakwah, yang pertama kali menyumbang untuk dakwah adalah Khadijah, yang pertama kali beriman adalah Khadijah, yang pertama kali membenarkan Nabi adalah Khadijah. Terlalu banyak kebaikan Khadijah radhiyallahu taala anha. Sebelum menikah dengan Rasulullah apakah Khadijah sudah memiliki anak dari suami sebelumnya? Ada sebutan ada, kalau tidak salah tiga orang, jadi istri suami pertama istri, dan suami kedua. Bagaimana jika ada istri ustadz yang mengeluh kalau su sang suami tidak ada waktu mengajarkan agama pada keluarga? Oleh karenanya, ibu-ibu sekalian ya, hendaknya harus memahami kondisi ustadz. Ustadz juga punya kewajiban untuk mendidik istri dan anak-anaknya. Oleh karenanya, jika suami sang ustadz misalnya beruzur, harus memperhatikan keluarganya, maka harus diberi uzur. Ya. Karena terkadang tadi ustadz terpancing untuk berdakwah di luar sementara terkadang istrinya tidak diperhatikan atau anaknya tidak diperhatikan padahal tanggung jawab kepada istri anaknya lebih Qur'an fusakum ahlukum nar. Jagalah diri kalian dan diri, dan keluarga kalian dari neraka jahanam. Karena ya. perlu ada waktu yang disisihkan untuk istri dan anak-anak. Assalamualaikum Ustadz, saya seorang akhwat yang mana suami saya sudah meninggal Saya ingin beliau adalah yang pertama dan terakhir untuk hidup saya Karena saya ingin di akhirat menjadi bidadari untuk suami saya Apakah berdosa jika saya punya niat seperti itu Walaupun orang tua menyuruh saya untuk menikah lagi Mohon penjelasannya dari fulana Kalau niat seperti itu tidak, tidak berdosa Tidak berdosa, tapi istri yang cerdas Adalah yang menimbang antara maslahat dan mularat Terutama jika ada anak-anak Kemudian tidak ada yang menafkahinya Kemudian datang seorang laki yang saleh yang akhirnya saleh ya kalau akhirnya gara-gara niat seperti ini akhirnya menelantarkan anak-anaknya maka ini yang kita khawatirkan. Akan tapi jika perkaranya lancar anak-anaknya bisa sekolah dengan baik dan dia juga tidak begitu hasrat kepada lelaki. ya tidak khawatir terjerumus dalam persinahan misalnya maka tidak mengapa dia niat seperti ini ingin menjadi bidadari bagi suaminya tidak jadi masalah niat seperti ini. Ustadz mau tanya bagaimana hukum seorang suami yang menikah lagi dengan seorang wanita yang masih dalam proses cerai di pengadilan jadi begini, seorang wanita yang dicerai oleh istrinya eh, seorang istri yang dicerai oleh suaminya, cerai pertama talak 1, talak 2, dan talak tiga. adapun talak satu dan talak 2 ya, maka kasusnya masih sebagai istri sang suami, dia sebagaimana istrinya, masih istrinya, karena selama dalam masa idah. Sang wanita tadi masih istri dari sang suami. Makanya suami harus tetap memberi nafkah. Dan dia pun kalau safar tidak boleh, kecuali dengan izin apa? Suaminya. Jadi masih posisi istri. Meskipun sudah ditalak satu dan talak dua. Oleh karenanya masih tinggal di rumah suaminya. Dan dia diper, di, dianjurkan untuk berhias supaya, supaya suaminya kembali lagi kepadanya. Ya, karena kembali kepada sang istri bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan. Kalau seandainya suami ceraikan dia kemudian dia berhias, akhirnya suaminya berhubungan dengan dia maka selesai, sudah rujuk berarti oleh karenanya istri yang ditalak satu dan talak dua itu masih statusnya istri bagi sang suami berlaku hukum-hukum sebagai istri ya harus minta izin kepada sang suami berbeda dengan talak tiga kalau talak tiga sudah lagi bukan suaminya hanya tinggal menunggu masa idah tidak boleh menikah kecuali setelah masa idah selesai Allah taala alam besok demikian saja Ini pertanyaan terakhir ya Ustaz, Ana mau tanya Apakah benar keluarnya seorang istri untuk tolak ilmu tambah didampingi mahram, hukumnya haram Padahal Ana berangkat ke sini Rombongan majelis ta'lim, mohon penjelasannya Ustaz Jadi kita tahu bahwasanya ee, Seorang istri Tidak boleh, atau seorang wanita Secara umum, tidak boleh bersafar kecuali dengan mahramnya Tetapi jika Posisi pengajian tersebut tidak mencapai Masafah safar, tidak mencapai Jarak safar, maka tidak mengapa Dia keluar dengan syarat dalam keadaan kondisi aman ya. Tidak mengapa dengan izin suaminya Ya Seperti misalnya dia keluar ke supermarket Atau dia keluar ke kios di dekat rumah Atau kios jaraknya cuma 500 meter Tidak perlu tidak perlu harus ditemani mahram Karena itu bukan jarak safar Itu bukan jarak safar Beda kalau tempat pengajinya ternyata jauh 80 kilo makanya adalah jarak safar Tidak boleh kecuali dengan ditemani oleh suami tidak cukup hanya ditemani dengan teman-teman majelis taklim pengajian. Akan tapi kalau lokasi pengajian ternyata tidak sampai jarak safar, maka yang dibutuhkan adalah izin suami. Izin suami. Tinggal minta izin, kemudian berusaha mencari teman-teman yang bisa aman dalam perjalanan. Kalau ini maka tidak. Tidak mengapa selama belum jarak safar, tidak perlu mahram Allah alam besok. Demikian saja Ibu-ibu yang dirahmati subhanahu wa ta'ala yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya, namun mohon maaf. Semoga ya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan sebagaimana Allah mudahkan kita untuk berkumpul di masjid yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita untuk berkumpul di akhirat kelak di surga yang dipenuhi dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.